0: Salut, bonsoir, bonjour, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui revient sur le meilleur des comics, ou pas. Vous commencez à connaître maintenant le principe de l'émission. Le collectif lescomics.fr se réunit à trois membres pour parler de comics. Ceux qui sont soi-disant parmi les meilleurs dans la communauté comics, en tous les cas, ils sont considérés comme étant les meilleurs. Et nous, eh bien, on va tout simplement les débriefer. Vous commencez également à avoir l'habitude, si vous êtes régulier émissions, en débriefant deux parties. Une première partie sans aucun spoiler, ou comme ça, ceux qui ne l'ont pas encore lu, même si le comics d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup de monde ne l'ait pas lu, mais voilà, ça donne un avis vraiment et un cadre général sur le comics. Et ensuite, on part dans une analyse, une dissection des forces et des faiblesses du comics. Et ce soir, pour m'accompagner... J'ai euh, eh bien un nouveau dans l'émission Indispensable, vous le connaissez, c'est Alex Evans, c'est le psy des comics. Salut mon cher Alex, comment vas-tu
1: Eh bien, salut Grincheux, Mais écoute, ça va très bien, ravi de participer pour une première fois à l'Indispensable. Voilà, très content d'être parmi vous autour de la table là.
0: Eh bien, très 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 content de te recevoir également, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, là on va pouvoir échanger sur un comics. Je pense que tu vas avoir des choses intéressantes à à nous raconter. Ça va, être, ça va être assez sympa, je pense. Bon, vas-y. Et de l'autre <rire> côté du spectre, j'ai euh, la deuxième caution belge euh, du comics, du, de lescomics.fr. Euh, vous le connaissez. Il raconte beaucoup de conneries, mais il dit aussi beaucoup de choses très sérieuses. Il propose toujours du bon
2: son. C'est ce bon vieux MC Twip. Comment tu vas, MC Yes, wesh, wesh, mes comics se Et double wesh à toi, mon grincheux. Ça va, ça va. On, on fait aller, quoi. On fait aller, bon, bah, très bien, on va se retrouver pour un petit moment tranquille.
0: Donc euh, aujourd'hui, on va parler d'un comics euh, écrit par euh, Brian Michael Bendis et dessiné par Olivier Coppel euh, Vous l'avez vu dans la description de cet épisode. On va parler aujourd'hui de House of M, donc un event, euh, une mini-série publiée chez Marvel. Il y a maintenant euh, quelques années, quand euh, le nom euh, Brian Michael Bendis euh, ne faisait pas euh, bondir tout le monde, c'était un, une douce époque. Euh, ça a été publié en 2005, et c'est MC Twip qui va nous faire le résumé
2: de House of M. Et ouais, House of M, la maison de M, M pour euh, Mutant, ou M pour Magnus. Euh, on le saura après, dans le débriefing de cet event. Donc, event de 2005, comme tu disais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet event eh bien, Wanda Maximoff, donc la sorcière rouge, fille de euh, Magneto et euh, la sœur de Pietro, est en train de péter un peu les, les boulons. Euh, elle a tué des Vengeurs et elle s'est retranchée euh, à Genosha, sur l'île de Genosha. Justement, les Vengeurs vont se réunir pour décider un peu de son sort et vont aller justement jusqu'à Genosha. Dans le but de euh, bah, simplement de la tuer. Et là, c'est le blanc total. Tous les héros Marvel se retrouvent dans un monde idéal, on peut dire, avec des vies complètement différentes. Et seul Wolverine a gardé la mémoire et décide euh, bah, d'agir. Voilà le résumé de ce House of M sans trop en dire et sans trop spoiler. Oui, ouais, bah oui, c'est ça. Je,
0: je pense que tu as suffisamment bien. Bien résumé la situation, je ne sais pas de ton côté Alex, si tu as quelque
1: chose à, à rajouter, mais euh, ça me paraît bien. Ah oui, c'est un résumé parfait, je pense qu'on a tous les enjeux qui sont bien posés par, par notre ami Twip, là oui. C'est ça, c'est ça,
0: donc c'est en effet un, un comics qui va mettre au centre du jeu euh, le personnage de Wanda, la sorcière rouge, qui a déjà commencé à, à péter les plombs euh, dans un récit précédent de Brian Michael Bendis, euh, c'est son arrivée sur les Avengers, donc ça s'appelle Avengers la séparation, ou Disassembled si vous préférez, en VO. C'est un récit qui a été maintes, maintes et maintes fois publié. Euh, on reviendra certainement dessus euh, ultérieurement dans l'émission. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas notre focus. Euh, donc, je le disais, House of M, ça a été écrit donc, par Brian Michael Bendis. Alors, Brian Michael Bendis, aujourd'hui, tout le monde le connaît. Euh, C'est un des gros noms euh, du comics. Il a chapeauté euh, tout l'univers Ultimate Spider-Man. Il a créé le personnage de Jessica Jones. Il a créé Miles Morales. Il a créé. Riri Williams, il a créé énormément de personnages dans le, le comics moderne. Euh, c'est un scénariste qui a beaucoup de détracteurs, mais qui a aussi encore beaucoup d'adorateurs, je pense. Euh, c'est le genre de scénariste qui ne nous laisse pas du tout indifférent. J'avais fait un question de style sur lui sur le site, donc si vous voulez vous amuser à le, à le retrouver, vous pouvez aller lire ce que, ce que je disais de lui. Mais c'est euh, quelqu'un qui aime beaucoup l'emphase sur les dialogues. Euh, donc House of M, ça signe un peu... Son deuxième temps fort en fait, chez Marvel, après donc, le début de ses Avengers, et c'est vraiment, je pense, le début de l'explosion euh, de sa carrière. Euh, vraiment, là, à partir de là, il va être, euh, ça va devenir vraiment la méga star qu'on connaît. Après, il va gérer quasiment tout, toute l'architecture en fait, de l'univers Marvel pendant des années, euh, quitte à, ce que, à se mettre beaucoup de fans à dos. Et euh, de l'autre côté, donc, au, au niveau des dessins, on a le Frenchie, la fierté française, comme j'aime à l'appeler, euh, ce bon vieux Olivier Coppel qui, avec House of M, signe son premier gros carton également. C'est vraiment là où il va exploser, alors qu'il avait déjà commencé à taffer un peu avant. Euh, on l'a connu chez DC Comics avec la Légion des super-héros, par exemple. Euh, il a fait quelques petits trucs chez Marvel avant également. Je crois qu'il a fait les Avengers de Jeff Jones, justement. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment son premier gros succès. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu une équipe qu'on considère comme étant All-Star. Euh, je sais pas rapidement vous, vous avez des avis euh, l'un et l'autre sur
2: euh, Bendis et puis sur euh, si Twitch, je crois que tu es, es fan de Bendis hein. Bendis ouais ouais je, moi c'est un, un de mes scénaristes préférés euh, maintenant j'ai bon, on va en discuter mais j'ai relu ici euh, House of M pour, euh, pour le podcast et euh, bizarrement euh, j'ai été un petit peu déçu mais bon pas, pas grand chose mais pour le coup, euh, on va en discuter.
1: Et toi, Alex Eh bien moi, oui. Alors Bendis, euh, c'est quelqu'un, je pense, qui est capable du, du meilleur comme du pire en, en scénario. Euh, je trouve qu'il a vite, euh, assez rapidement, dérivé vers des scénarios assez, assez bavards. À un moment donné, je pense qu'il a, il, il a eu tendance à se caricaturer lui-même. Et là, en relisant euh, House of M, en fait, j'avais une petite appréhension en lisant Bendis, en effet, comme, <rire> comme scénariste. Et euh, en, re en relisant en fait, euh, l'arc, euh, moi, j'étais plutôt agréablement surpris, dans le sens où, euh, justement, il ne fait pas du, du bavardage euh, à la Bendis. Donc, euh, du coup, moi, c'était plutôt euh, une surprise, euh, dans, dans le bon sens, euh, à la relecture.
0: Mmh. Oui, bah, je, je partage un peu ton mmh. point de vue, justement. C'est vrai que Bendis, je, justement, dans mon question de style, je disais que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, s'auto-parodie un peu. Il mmh. est bavard, il aime faire des dialogues à un rallonge où les personnages parlent pour ne rien dire. Euh, C'est vraiment le spécialiste de ce qu'on appelle, qu appelle la décompression euh, dans les comics. Donc vraiment, les arcs s'étalent, les s'étalent, les s'étirent et ça devient vite euh, insupportable pour moi. Mais euh, oui, en effet, j'ai été assez surpris sur, un, sur ma relecture de, de House of M parce que bah, c'était plutôt efficace et euh, ça évitait justement les bavardages. Donc c'était assez agréable. Euh, et Olivier Coapel, du coup, vous en, vous en pensez quoi tous les deux
2: moi, j'aime bien, j'aime ai, bien, j'ai pas, lu. enfin oui, j'ai lu, j'ai lu ça, j'ai lu Thor, et j'ai surtout lu il y a pas longtemps The Magic Order. Euh, maintenant, pour moi, de cet event-là, c'est le, c'est pas forcément le point fort parce que j'ai, j'ai un problème avec ces, ces personnages, on va en discuter aussi. Maintenant, sinon, c'est, c'est un gars qui, s'est dessiné, c'est clair que c'est une star. Maintenant, il est peut-être devenu une star peut-être un peu trop rapidement. Euh, donc voilà. Mais sinon, ouais, ouais, c'est un, un gars qui sait faire le, qui sait faire le taf, quoi. Ok. Et toi, Alex, du coup
1: Alors moi, j'aime assez Quappel. Euh, je trouve qu'il sait en plus euh, un peu comme le vin bonifié avec le temps. Euh, là, on n'est pas forcément en effet, je pense, dans... Dans, dans ce qu'il qu fait de, de mieux dans ses derniers euh, travaux, euh, mais on est quand même dans le haut du panier. C'est-à-dire, on voit que, voilà, déjà, euh, euh, voilà, les, les cases sont, sont fournies. Enfin, il est déjà capable de faire des, des décors assez, euh, assez somptueux, quand même. Et moi, à la relecture, je, je revoyais des... Euh, des planches d'Asgard lorsqu'il a euh, dessiné Thor et euh, on sent déjà qu'il est capable de, de faire comme ça des décors euh, assez majestueux qui sont plutôt, euh, plutôt agréables à, à l'œil. Euh, je trouve que euh, alors ces personnages, des fois en effet, là, on est, je trouve, dans les débuts de quoi appelle, on sent que des fois, euh, en même temps, il y a une pléthore de personnages, hein, parce que c'est un, un arc comme qui, qui ramasse énormément de personnages, euh, donc c'est quand même un sacré euh, défi. Euh, de temps en temps, en effet, on sent qu'il y a des petites choses un peu euh, qui, qui restent un petit peu à, à affûter, à affiner, euh, justement, bah, comme comme le vin. Euh, mais euh, quand même, ça reste, euh, voilà, pour moi, c'est, ça reste toujours un, un très bon. Cru. Qu'appelle euh, voilà, donc voilà, c est, c est... moi ça, ça me plaît, enfin, voilà comme, euh, comme forme de dessin, euh, je pense qu'on en a pour, euh, pour son argent et pour sa rétine quand on, on regarde euh, du qu'appelle en général, oui,
0: euh, ouais, je suis assez d'accord, je trouve que quand même, euh, on a de quoi faire, c'est en effet pas son travail le plus éclatant, mais en même temps c'est le premier euh, travail majeur sur lequel il est, je pense mmh. qu'il avait beaucoup de pression de pauvre bonhomme, <rire> ça devait pas être facile à gérer non plus euh, de, de, de son côté. Euh, bah Alex, tu vas nous donner du coup euh, notre, ton avis sur, euh, sur House of M et puis euh, on aime bien faire du coup dans, dans Indispensable le contexte dans lequel tu as découvert House of M.
1: Bien moi j'ai oui alors j'ai lu House of M donc du coup à euh, sa sortie en, en VF hein, en, en fascicule donc ça, ça remonte à, à un petit moment donc vraiment dans la foulée euh, de, de la séparation les vengeurs, la séparation hein, ce que tu resituais euh, tout à l'heure euh, comme contexte donc je l'ai découvert vraiment euh, voilà numéro par numéro euh, donc c'était quand même euh, à l'époque en tout cas quelque chose d'assez fort voilà, de découvrir euh, voilà, ce, ce récit euh, avec cette histoire euh, voilà, qui, qui ouvre quand même à chaque fois. Euh, on sent qu'il y a euh, le, le goût euh, et l'envie de mettre le lecteur, de l'immerger assez rapidement dans, dans cet univers euh, créé euh, euh, parallèle. Euh, et, et donc, moi, j'ai trouvé très rapidement, euh, dans mes souvenirs de, de première lecture, que ça fonctionnait. Enfin, c ça a été rapidement euh, un événement, un petit événement de lecture quand même, de tomber euh, sur cet univers, hein. voilà, de huit épisodes hein, qui étaient sortis. Je pense à l'école, à, à l'époque, pardon, 4, euh, en quatre fascicules. Il me semble hein, qu'il devait rassembler deux épisodes chacun. Euh, donc, c'était euh, déjà un plaisir à lire. Euh, et en effet, c'était les débuts, comme je disais un peu tout à l'heure, de, de Bendis. Donc, euh, il y avait euh, déjà en même temps, euh, je trouvais, euh, le fait de s'attarder sur... Euh, Quasiment chacun des personnages, ou en tout cas les personnages principaux, ont chacun leur moment de, de, de gloire, on va dire, en tout cas de, de coup de projecteur, ce qui n'est pas euh, chose aisée avec euh, autant de, de personnages. Et ça, Bendis, euh, à l'époque, euh, arrivait à, à faire ça euh, plutôt bien. Euh, et puis en effet, bah, oui, pour situer le contexte et pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'était quand même euh, la découverte des dessins de Coapel. De et ça, forcément déjà, ça, ça, ça balançait pas mal à l'époque... Euh, comme, comme découverte euh, sur les, les planches qu'il était capable de rendre comme ça. Donc ça, c'était en effet le, le, voilà, quand même un, un moment de, de découverte et je trouvais qu'à la fin de chaque, euh, chaque épisode, euh, il y avait quand même un rebondissement, quelque chose qui nous tenait euh, en haleine euh, pour, pour lire euh, la suite. Euh, et on le retrouve, je trouve, à la relecture, là quand je l'ai relu en en, en, en Deluxe là, en l'occasion donc tout, euh, tout relié, euh, on retrouve à chaque fois, je trouve à la fin de chaque épisode, quelque chose qui, qui fait euh, rebondissement quand même et qui tient, euh, euh, qui donne envie de, de tourner les pages. Hein. Donc on voit que tout ça c'est quand même plutôt bien, euh, bien ficelé euh, et pour l'époque et je trouve que ça n'a pas, euh, pas mal vieilli en fait, hein. ça, ça se relie avec plaisir, euh, euh, Voilà, le, le scénario se tient toujours je trouve que c'est mené tambour battant, il y a huit épisodes c'est bien ramassé, il y a, comme tu dis il y, a, il y a un bon rythme et euh, je trouve que voilà, cette capacité en même temps de, de faire des focus sur des personnages tout en ayant une trame générale qui nous emmène quand même dans un univers qui est construit euh, de toute pièce à ce moment-là tout en ayant des, des focus sur certains personnages euh, sur les motivations des personnages, ce n'est pas une chose euh, évidente forcément à, à, à mener euh, et on voit des, des focus parfois en effet sur euh, voilà, comment Spider-Man lui vit, euh, vit ce moment dans cette réalité, hein. on le voit parfois euh, dans, dans un moment de, de crise euh, existentielle euh, dans, dans cette réalité, on voit les motivations euh, de chaque personnage, on voit comme euh, le disait Tweep tout à l'heure, puisque seul euh, Logan Wolverine a, a gardé ses souvenirs, on voit l'effet que ça produit hein, comme dilemme de se dire voilà, euh, puisqu'il a gardé ses souvenirs euh, d'une autre réalité, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, euh, tenu de révéler aux autres euh, que leur réalité est, et non pas, est une une illusion ou est-ce qu'il doit euh, se taire enfin euh, voilà des, des exemples comme ça où on voit que les personnages sont face à un dilemme ou en tout cas face à une, une crise quand même un peu existentielle euh, et même si l'action euh, n'est pas en, en reste, il euh, euh, y a quand même ces petits temps d'arrêt sur les personnages qui est quand même plutôt euh, bien articulé euh, à l'action. Ok.
0: Et toi, mmh. Twil, tu disais que tu avais été un peu déçu à la lecture hein, c'est ça
2: moi en fait, je l'ai pas lu euh, en 2005. En 2005, je lisais New Avengers de, de Finch justement, et Ben Koppel, je pense qu'il a peut-être fait des petits passages, je, je pense. C'était vraiment pour rattraper mon retard. J'ai acheté ça en... Donc moi, j'ai lu ça en janvier 2012, selon la date euh, du bouquin. Ouais, j'ai pas plus kiffé que ça. Quoi. En fait, ici, je pense que j'ai plus kiffé à la relecture. Donc maintenant ici. Que peut-être quand je l'ai lu, je l'ai lu la première fois. Il y a des erreurs chez et chez quoi Il y a des trucs qui me dérangent un peu. Maintenant, voilà, c'est du beau boulot, quoi. C'est du bon travail, mais c'est, je peux pas l'expliquer maintenant, mais c'est. Tu te gardes
1: suspense.
2: C'est ça. À part dire que quoi appel, moi je trouve qu'il y a un problème avec ses visages et ses yeux, les yeux des personnages et surtout les visages des personnages qui se ressemblent vraiment très fort de temps en temps. Et je trouve qu'il a fait un peu euh, du Lefeld, du de sur Captain America en plus, euh, c'est flagrant. Donc euh, des fois c'est un peu, c'est un peu dommage quoi. Euh, mais c'est pour le côté, euh, c'est pour le côté grincheux de la vidéo. <rire>
0: avec la, <rire> ah, en fait, la caution grincheuse ce soir donc ouais ce soir c'est moi qui c'est moi qui est vénère c'est toi ouais. qui es vénère ouais parce que c'est vrai que moi du coup j'ai j'appréhendais pas mal ma relecture bah ou je crois que c est, c est, ça va être la troisième fois -là que je je le lisais euh, parce que je le, bah, du coup je l'avais acheté bah, dans le même format que toi Twip en select quand il était ressorti comme ça pour bah, tout le mm -hmm. monde en parlait donc, euh, je me disais bah écoute pourquoi pas je vais tester euh, on va bien voir j'avais lu civil noir j'avais bien kiffé euh, je voulais un peu remonter, euh, voir les, les, grands, les grands moments marquants en fait, de, de l'univers Marvel. Je ne connaissais pas du tout Bendis, je ne connaissais pas du tout Coppel, Moi, c'était des noms, pff, tu, me, tu me les balançais, j'en avais absolument rien à secouer. Euh, J'étais en pleine redécouverte des comics à ce moment-là, donc c'était vraiment pas quelque chose que j'appréhendais totalement. Mm -hmm. Et euh, j'avais plutôt bien kiffé, j'avais trouvé ça énergique, assez rythmé. Euh, je comprenais pas grand chose parce que Banda euh, qui pète des caps je savais pas pourquoi, on me parlait de Jumou, je savais pas ce que c'était. Enfin, je, je comprenais pas trop les tenants, les aboutissants de l'histoire. Euh, mais n'avais pas trouvé ça gênant dans le sens où Bendis arrivait à quand même contextualiser par moments, par certains dialogues. Euh, il arrivait à contextualiser ça. Euh, je trouve qu'il arrivait bien le, à le mettre en œuvre. Et puis voilà, c'était une histoire qui avait du rythme, c'était une histoire qui était avec des persos que j'aimais bien. Enfin, euh, je suis encore et toujours fan, et j'étais fan à l'époque de, de Logan, de Spider-Man. Voilà, c'est des personnages que j'aimais bien. et Là, c'est vrai que euh, plus tu le relis, je trouve, plus tu te rends compte qu'il y a des personnages un peu secondaires qui sont mis en avant. Donc c'est euh, un truc qui est assez cool, je trouve. Moi, ça me mm -hmm. ça me plaît plutôt pas mal. C'est vrai que c'est pas. Enfin voilà, aujourd'hui c'est pas un récit que je trouve euh, ouf en termes de qualité, mais c'est un récit qui est, qui est sympa. Euh, il est bien rythmé. Je trouve que Bendis et du coup, comme on le disait tout à l'heure, pas encore dans ses errements euh, son style est encore efficace, euh, il est très généreux dans son rythme d'action, mais il y a aussi un bon focus sur la psychologie des personnages. Je trouve que ça, c'est vraiment bien fait. enfin Tu te disais, le Alex, euh, le ah, moment où Peter a cette espèce de crise un peu existentielle, euh, c'est un moment qui est vraiment très, très prenant, je trouve. Et puis, euh, je trouve que c'est un moment qui euh, que tu apprécies plus quand tu... Euh, quand tu vieillis, je trouve euh, parce mm. que tu forcément tu grandis un peu avec Peter Parker et Peter Parker c'est toujours ce personnage qu'on a tendance à enfermer dans ce rôle d'éternel gamin et ce qui a tendance à me, à me gonfler très fortement. et là je trouve mm. euh, bah, ça fait du bien de voir ce genre de moment avec le perso. donc ça c'est cool. Mm. Euh, voilà House of M. donc le récit en tant que tel je l'aime bien, c'est juste au fur et à mesure en fait de mes relectures et au fur et à mesure que je connais euh, et que je connais des techniques commerciales, narratives, euh, événementiel de Marvel, euh, je vois un peu toutes les ficelles, c'est un peu dommage, et puis surtout la gestion des conséquences d'Aussof de M, pour moi ça a été une, une catastrophe ambulante, euh, pas permise, donc euh, on, on reviendra dessus un peu euh, dans la partie spoiler, mais euh, voilà, c'est pas so M qui me dérange en tant que tel, c'est tout ce qui a été fait à côté, après, euh, qui me fait profondément chier, mais c'est pas de la faute du récit en tant que tel, donc, je, je peux pas blâmer le récit pour ça. Eh bien écoutez, euh... Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la partie euh, full spoil nope. nope. Non, non, non. non eh bah, va être... mmh. eh bah, très très bien. Eh ben, bah, on va passer à la partie full spoil. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas lu House of M, euh, bah, comme dirait Gandalf, fuyez pauvre fou, parce que sinon, vous allez vous faire spoiler votre race euh, puissance 1000. Donc, ce serait dommage quand même. Parce que c'est quand même un récit qui réserve pas mal de surprises, euh, pas mal de rebondissements. Euh. On l'a dit, il est très, très rythmé, très efficace de ce côté-là. En tout cas, moi et Alex, on le pense. Euh, donc voilà, on va passer à cette partie euh, spoiler. Et j'aimerais commencer cette partie spoiler par ce qui, est, à mon avis, est le point central du récit, c'est-à-dire que House of M, alors tu l'as dit, oui, dans le résumé, c'est ça vaut pour House of... Euh, alors, la maison des mutants, euh, la maison euh, Magus euh, ou Magnus, je sais jamais. Magnus. Magnus, Magnus. Mmh. Merci. Donc, c'est un récit qui est centré sur euh, cette famille-là, mais surtout, principalement, c'est Wanda Maximoff qui est un peu au centre de l'histoire. C'est par elle que commence ce récit-là, bien avant euh, dans Avengers Disassembled, mais surtout là dans House of M, c'est elle qui fait, qui crée en fait euh, toute cette réalité-là. Euh, donc, je ne sais pas, quel est votre rapport vis-à-vis -vis du personnage de Wanda, du coup, et qu'est-ce que vous pensez du traitement qui lui est offert dans
1: House of M et à moi, ouais, Vanda Maximum, enfin, voilà, la sorcière rouge, Voilà, c'est un personnage que, que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que voilà, c'est un personnage qui a un potentiel vraiment, euh, vraiment énorme. Hein, quand on repense à ses débuts euh, en petite sorcière rouge à côté de son frère, euh, tout début de la confrérie euh, des mauvais mutants de Magneto, euh, personne ne se serait douté qu'elle aurait pu euh, évoluer euh, comme ça dans l'univers euh, Marvel. Et je trouve que c'est un personnage comme ça qui peut se se déployer de plein de façons différentes hein, comme on l'a vu et qui, euh, qui a vraiment un potentiel encore une fois hyper riche euh, et son traitement dans House of M je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que justement moi je l'ai relu là du coup euh, un peu euh, en effet comme quelqu'un qui, euh, qui se retrouve en, en dépression hein, c'est-à-dire euh, qui, qui se retrouve après avoir quand même commis des actes meurtriers hein, dans, dans le cadre d'une de folie comme ça, euh, voilà, on la retrouve dans un état comme ça de, de, de dépression, voire de, de décompensation euh, psychique euh, complète. Euh, et je trouvais que c'était plutôt bien amené euh, cette question aussi de comment, euh, puisque ça pourrait se poser dans la réalité, euh, comment on traite quelqu'un euh, qui, euh, qui a commis un acte irréparable dans un moment de crise de folie passagère. Et, et ça, c'est pas évident forcément à traiter dans une œuvre de fiction comme un comics. Et je trouve que c'est ce euh, bah, c'est pas raté, hein, parce qu'on peut facilement, je, je pense, se prendre les pieds dans le tapis. Et, et je trouve que c'est plutôt réussi, cette idée de se dire que finalement, euh, ce qui pourrait se passer, bah, c'est que la personne, en effet, se crée euh, une autre réalité, euh, ce qu'on appelle un, un délire, hein, dans, dans, dans les situations euh, psychologiques ou psychiatriques, c'est-à-dire la personne se crée un délire pour éviter de s'effondrer euh, psychiquement euh, sur elle-même. Et donc là, le délire, finalement, bah, ça s'appelle... Euh, « House of M hein, », c'est le délire de la sorcière rouge, c'est-à-dire sa façon euh, de, de modifier la réalité, de se créer une nouvelle réalité, euh, parce que la, la réalité elle-même est, est sinon euh, euh, quelque chose d'intonable euh, qu vis-à-vis -vis de, de laquelle elle ne peut, elle ne peut tenir sans s'effondrer complètement. Donc du coup, je trouve que ce traitement, en tout cas moi, pour ma part, est, est plutôt euh, judicieux euh, et que ça colle plutôt bien euh, au développement de, de la sorcière rouge et, et de voilà de, de ses pouvoirs et de ce que ses pouvoirs euh, bah, peuvent dire en effet de d'un moment où quelqu'un peut comme ça, comme disait Twip tout à l'heure, un peu euh, péter un câble, mais voilà, <rire> entrer dans une, voilà, dans une décompensation euh, un peu psychotique, de, de folie, comme ça. Et, et je trouve que, voilà, on, on peut le lire comme ça aussi, House of M, hein, comme euh, quelqu'un qui entre dans une phase de délire parce que la réalité est, est tout d'un coup euh, insoutenable. Ouais, ça bah, vrai que moi, c'est la lecture que j'en ai, je sais pas toi,
2: Twip, mais...
3: Hein, vrai que pas Alors, en
2: fait, c'est... Ben, c'est, ouais, d'accord, ouais, mais je trouve que le, le personnage, c'est centré sur elle, mais en fait, on la voit pas beaucoup. On l'entend pas beaucoup, sauf à la fin quand elle discute euh, avec euh, Doctor Strange. Ouais, c'est centré sur elle, celle qui, qui, qui crée, euh, le, on va dire, le, le contexte. Mais quelque part, euh, bon, voilà, on, on la voit pas forcément beaucoup euh, dans les casques. quoi. C'est pas. Euh... Mmh. C'est le centre et c'est pas tout à fait le centre non plus, quoi. Voilà.
1: Ouais. Et c'est pour ça que je, voilà, que je peux dire que, en fait, je trouve que voilà, ce que tu dis, Twip ça, ça va tout à fait dans, dans ce que j'évoquais d'un délire. C'est-à-dire que quand quelqu'un se met à, à délirer, on n'entend plus la personne, on entend euh, ses hallucinations, les voix qu'elle entend, les, les hallucinations euh, visuelles, etc. C'est-à-dire que je trouve que ton propos, en fait, euh, donne un peu euh, d'eau à, à mon moulin dans le sens où on est fait un délire, c'est ça. On n'entend plus la personne, on ne la voit plus, on la perd un peu de vue parce qu'en fait, tout ce qu'elle raconte c'est bah, son délire, c'est son hallucination, mais ce n'est plus elle euh, en tant que telle. Hein. Et des fois, euh, pour sortir d'une phase comme ça, un petit peu délirante, il faut aller rechercher la personne qui est derrière. Et donc, euh, oui, ce que tu décris, bah, je trouve que voilà, tu parles aussi, euh, finalement, très bien de ce que peut être euh, une phase un peu euh, délirante. Hein. On n'entend plus, comme tu le dis très bien, on ne voit plus la personne et on ne l'entend plus euh, dans, dans les cases. Ouais,
0: bah, moi, c'est vrai que c'est justement ce que j'aime bien dans le récit. C'est que c'est clairement Granda qui... Euh qui crée cette réalité-là, on la, on la voit quand même pas mal dans le premier chapitre du coup, mais on, on s'en éloigne très rapidement pour se concentrer bah, du coup sur les réactions en fait, du reste du casting de la série, le casting mmh. qui est vraiment monstrueux, on va revenir dessus juste après, mais je trouve que c'est justement ça qui est intéressant en fait, c'est que Bendis a un peu de courage je trouve de pas forcément mettre euh, Wanda au premier plan, ce qui aurait été un peu facile je pense. Et mmh. je trouve que ça, justement, ça va dans le sens complet de, de l'analyse euh, psy, qu psychologique qu'on peut avoir vraiment du récit. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, J'aurais été déçu, en fait, que Wanda soit tout le temps mis au centre. Euh, ou par exemple. Enfin, je trouve que ça aurait été facile, en fait, de la mettre tout le temps en avant comme la chef, justement, de, cette, de cet univers, euh, comme la personne en avant, alors que non, ce n'est pas elle qui est en avant, c'est son père Magneto, puisque bah, le leader né, de toute façon, ça a toujours été lui. Euh, donc je trouve ça vraiment intéressant c'est vrai qu'est-ce qu'elle moue vraiment derrière ce délire puis on voit bien dans la séquence justement où Strange vient discuter avec elle à la fin du récit euh, dans le dernier chapitre, elle s'est vraiment construit son cocon en fait, euh, sa mmh. chambre où elle est avec ses enfants et puis on voit euh, dans l'ombre que son frère est là et je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant en fait, elle est vraiment dans sa bulle et elle s'est créée toute cette, euh, toute cette, toute cette fiction ce délire du coup psychotique pour euh, bah, un peu échapper en fait à, à l'horreur qui était sa réalité et euh, moi, c'est vrai que c'est un point que je trouve vraiment intéressant pour le coup dans le dans le récit, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette analyse-là, je pense que je peux comprendre que ce soit des ans.
2: Ouais. Après, quand tu parles de, de Cocon justement et de Wonder, après, je présume, enfin, je, je pense que tu as choisi euh, ce comics peut-être pour l'actualité euh, autour d'elle justement et de la série euh, Wanda et Vision. Enfin, après, je me trompe peut-être, hein, mais je sais pas. Ah ouais, bah non, 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 tu ne te trompes pas, tu ne te trompes pas. Ah, okay. je, 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 je connais tes plans. <rire> je connais ma 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 <rire> et, et, je me suis, et je me suis dit, en fait, en lisant ça, bah, quel, pour moi, la série, elle va se terminer euh, comme ça. Quoi. On, va retrouver, on va retrouver Wanda, dans, en train de, soit en train de regarder la télé, soit en, en train de rêver ou un truc ainsi. Et je me dis, euh, euh, voilà, House of M, euh, euh, <rire> ils ont été chercher ça pour faire la série, quoi, tu vois. Bah, oui, de toute façon, c'est
0: une, une influence claire de la série télé. Ça se voit quand tu regardes les deux premiers épisodes. De toute façon, il y a plein d'éléments voilà. qui, euh, qui vont dans ce sens-là, mais l'approche est différente quand même. Donc, là.
2: House of M commence comme ça, avec Vision, avec, euh, avec ses enfants et tout. Et je me suis dit, oh là là, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et euh, bah, c'est bien joué. Hein, c'est vraiment bien joué, hein. surtout par rapport à Vision. Quoi. Bah, je pense que c'est
0: une des forces du MCU, de toute façon, c'est de réussir à reprendre des trucs iconiques de certains arcs, mais de les twister pour les adapter dans leur, euh, dans leur propre schéma de, de fonctionnement.
2: J'étais encore plus loin dans mon délire, en, en pensant qu'il pourrait euh, amener le fait que Wanda a supprimé les mutants euh, du MCU. <rire> oh, oh, tu, vois, tu, tu vois ce que je veux dire bon, On est dans la partie ah, spoil, ouais. donc... Plus de mu mutants à, à une époque et c'est pour ça qu'en fait les mutants euh, du MCU n'existaient pas jusqu'à jusqu'au jusqu rachat de la Fox quoi tu vois.
0: Ah là, là ils vont nous faire ils vont nous faire un nom un un un, un -more mutants à l'envers euh, à l'envers ça mutants, voilà hein. un mutants voilà.
2: <rire> je, je, vois arriver, je vois je vois arriver aussi quoi. Mm.
0: Ce serait, ça ça pourrait être drôle mais oui ça pourrait être une analyse en effet il faudra voir où, où la série va arriver du coup mais hein. mais ouais ce serait <rire> Ce serait intéressant. Après, il y a quand même un élément qui est important dans le comics qu'on n'a pas... Enfin, qui est important. Oui, je trouve quand même qu'il est important qu'on n'aura pas dans la série télé. C'est le personnage de Pietro. Euh, mm. Le personnage de Pietro, c'est... Alors, aujourd'hui, dans les comics, quand on lit l'histoire des comics et tout, on a tendance à rejeter toute la responsabilité sur la gueule de Wanda. Euh, je trouve quand même qu'il y, y a une sacrée petite pute derrière. Il s'appelle Pietro Maximoff et euh, <rire> il, est quand même, il est quand même pas mal dans son genre. Euh, ouais, en oui, lisant le récit euh, oui, en lisant oui. le récit j'étais vraiment choqué parce que je me suis dit, mais, mais c'est vraiment un enfoiré le mec c'est un manipulateur ouais. de première quoi
1: oui, mais il a le souci de, de, de préserver sa sœur. Enfin, c'est ce qu'il et, et, bah, En même temps, c'est fidèle au personnage, hein, puisque dès les débuts, en effet, euh, dès ses, ses premières apparitions dans, dans la confrérie des, des mutants de Magneto, euh, ce qu'il anime, c'est toujours, en effet, de, de, protéger, euh, de protéger sa sœur. Alors là, c'est vrai que c'est, du coup, une forme extrême hein, de protection, hein, puisqu'en effet, c'est lui qui, qui, qui va carrément euh, l'influencer euh, pour utiliser ses, ses pouvoirs et lui permettre d'échapper euh, à la mort. Et en même temps, moi, je me dis... Euh, bon Qu'est-ce qu'on ferait à sa place Voilà, On sait qu'il y a quelqu'un enfin, de très proche, hein, parce que c'est sa sœur jumelle, euh, qui risque d'y passer, hein, parce qu'il a quand même cette impression que ses coéquipiers vont euh, la, la supprimer. Hein, euh, euh Qu'est-ce que voilà avec les pouvoirs de sa sœur, euh, ce qu'il est capable d'imaginer, qu'est-ce que ce, chacun serait prêt à faire pour sauver quelqu'un euh, d'aussi proche que euh, ça. Et quelque part, je me dis que bon, en effet, euh, comme tu dis, c'est de la manipulation, grincheux, euh, mais en même temps, euh, je le trouve aussi très très humain, hein, mais humain jusqu'à être euh, bah, très faillible. Hein, C'est-à-dire que voilà, on voit bien son, son talon d'Achille hein, pour un pour un coureur de vitesse. On voit bien que son talon d'Achille, c'est bien en effet, de, de ne pas supporter d'être impuissant euh, dans cette situation-là, euh, et que pour, euh, pour Pietro, il faut toujours euh, qu'il y ait euh, un échappatoire. Hein, et en même temps, c'est un peu le fondement de son pouvoir. Hein, il, il court toujours après, euh, après une, une, une réponse ou euh, une solution. Euh, et là je pense qu'en effet il se précipite hein, mais euh, c'est aussi le propre de son pouvoir hein, de se précipiter comme ça sur une solution avant même de réfléchir euh, il se précipite sur le fait de sauver sa sœur coûte que coûte hein, euh, quel qu'en soit le coup comme dirait l'autre en ce moment <rire> donc, et, et là le coup en effet c'est bah, la réalité toute entière hein, donc il est prêt à sacrifier la réalité pour sa sœur mais en même temps, venant de quelqu'un pour qui la réalité, c'est sa sœur. Hein, Puisqu'on voit bien, dès le début, euh, pour lui, ce qui compte, la réalité de Pietro Maximoff, c'est sa sœur. Hein, c'est son seul euh, point de repère dans la réalité. Et là, il est prêt, en effet, à, à faire ce sacrifice-là pour, euh, pour la sauver. Donc, du coup, moi, je trouve euh, bah, très humain... enfin et, et, et en même temps, vu ce, vu ce qui lui arrivera après, euh, il, il, il y a un côté pathétique, hein, en effet, à ce personnage, puisque euh, ça ne lui réussira pas euh, du tout. Hein, C'est là où il va vraiment euh, sombrer. Euh, donc, euh, je ne le, le vois pas, moi, comme un manipulateur au, voilà, au sens strict, mais vraiment comme quelqu'un, en effet, qui, qui lui-même se laisse influencer par ses émotions et par son impulsivité. Hein, euh, voilà. Il veut, à tout prix, euh, sauver et, et voilà... Le, le prix le fait porter aux autres. Alors, c'est là où il y a ce côté un petit peu, comme tu dis, un peu petite pute, pour reprendre ton terme. C'est voilà, il fait porter le prix aux autres. Voilà, c'est ça. C'est avec ça que j'ai du mal au niveau moral. Voilà, au niveau moral, c'est pas forcément droit dans les bottes, quoi.
0: C'est ça qui me dérange un peu sur la réaction qu'il a. C'est qu'il va un peu laisser Wanda assumer les conséquences derrière et c'est un peu. C'est un peu un problème pour moi. Et toi, Twip, tu, Pietro, tu, tu connaissais... Moi, je sais que Pietro et Wanda, je ne les connaissais vraiment pas
2: déjà Déjà, il est, il est mort un peu trop vite. Hein, petit ange parti trop tôt <rire> euh, dans, les, dans, dans les films. Enfin, dans, le, dans les Noëls, dans, dans les films. Dans le film. Euh, dans le film, d'ailleurs, oui. Euh, non, moi, je n'ai jamais compris. C'est la sous-exploitation de, de ce personnage. Euh, quand tu vois que chez DC, Flash, il est au cœur de, de tous les, toutes les crises, c'est à cause de Flash où Flash est impliqué. Et là, chez Marvel, la vitesse, ils n'en ont rien à foutre. Euh, voilà, quoi. Ils n'ont jamais exploité le gars alors qu'il aurait pu. Euh, alors que la Fox, a, dans les films, en parlant pas comics, mais la Fox l'a super bien utilisé, quoi. Euh, voilà. Après, ouais, dans, vraiment dans le comics, euh, euh, ouais bon après c'est le c'est le fils de son père tu tu vois tu ces étonné que euh, c'est une crapule aussi quoi tu vois à la limite Wanda, elle est, elle est elle est encore elle est encore sympa elle est gentille euh, voilà c'est moi j'ai trouvé que c'était le fils de son père et que et que voilà mais de toute façon comme comme Anto l'a dit euh, il euh, voilà il le fait pour sa famille il le fait il le fait pour sa sœur et c'est un peu le c'est un peu le thème aussi euh, du comics qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est prêt à faire pour euh, pour avoir une vie euh, quasiment parfaite euh, euh, quand on voit la réalité qu'elle a créée bah, en fait ils se posent la question ils disent ben bah, en fait on, on est tous bien on a on a plus de problèmes on a plus de de casseroles derrière nous euh, euh, Spiderman Peter Parker euh, il est avec euh, avec Gwen euh, il y a encore oncle Ben il a un enfant, il est, il est hyper bien, euh, tu te dis, voilà, quelque part, est-ce que c'est pas mieux ce que Wanda a fait ou... ça, pose des, ça pose plein de questions, et c'est ça qui est, qui est bien, je trouve, dans le comic, c'est que voilà, ça pose beaucoup de questions, mais comme tu as dit, après, quelque part, ça répond pas du tout, quoi. Donc, euh, bah, disons que ça préfère, voilà. ça préfère te mettre le constat en plein,
0: en, en plein dans le nez, en fait, et du coup, poser la, la, la question de la responsabilité morale, en fait, qu'on super est super-héros, comme c'est souvent le cas, finalement, dans les, dans les comics de super-héros. C'est-à-dire qu'il ouais. bah, y a un acte horrible qui a quand même été commis, c'est-à-dire qu'une personne a modifié complètement la réalité, ce qui n'est pas quelque chose de très éthique, de très moral, tu pourras prendre le terme que tu veux, mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément dans le sens des valeurs que les super-héros ont envie de défendre. Moi,
2: ce qui me dérange beaucoup, beaucoup plus, c'est au tout début du comics. C'est qu'on est quand même sur la bande de nos super-héros préférés, dont Spider-Man, euh, qui discute quand même de tuer quelqu'un. Et ouais. le ouais. sujet, c'est que ça passe crème qu'on qu va aller la tuer. Il euh, y a Wolverine, bon, on connaît son goût pour le sang, donc lui, y a pas, il ne se pose pas trop la question de, de devoir le faire. Mais euh, tous les autres, ça m'a choqué. Je me suis dit, euh, ah ouais, d'accord, là, là, on y va tous et on va pour la tuer, quoi. Et le débat, le débat, je trouve qu'il n'a pas duré assez longtemps. Bah, se... le, le, le débat est creux sur ce qu'on fait je trouve Ils se retrouvent tous dans la tour des, des vengeurs pour discuter du sort de Wanda, avec Xavier en, en tête. Et tu te dis, waouh, wow, ça va quand même assez vite ce truc. Et ça dérange personne qu'on aille tuer quelqu'un. Une collègue, hein, à, la, à la base. Hein. Donc, euh, ce n'est pas que <rire> c'est aussi une étrangère... Euh... Mais euh, je me suis dit waouh, wow, je trouve la discussion a été quand même vachement courte et j'ai trouvé ça un peu un peu expédié, un peu facile. Et un petit peu plus loin, on en reparlera, on en reparlera après, je pense. Mais il y a une, une très 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 grosse facilité scénaristique après que Bendis m'a m'a remis dans les dents et que j'ai pas aimé du tout non plus. Euh, mais là, on, va, on va en discuter après, je
0: pense. Ok. Bah, après je te rejoins le, sur le fait je trouve que le débat est en effet assez rapide mais bon de toute façon c'est un défaut de Bendis euh, j'avais retrouvé à peu près le même défaut mais euh, puissance 1000 dans sa Civil War 2 où il posait plein de questions intéressantes mais où il, il traitait absolument de rien où les personnages discutaient beaucoup des, des questions bah, notamment sur la, la violence légitime ou pas et euh, pff, en fait c'était expédié complet quoi. là il y a Spider-Man qui se pose quelques questions mais finalement t'as l'impression que bon, bah, il se lié à la cause globale parce que c'est vie de la majorité quoi, et euh... Je, je, je pense que j'aurais préféré que ce soit Logan qui euh, se lance dans une mission un peu solo pour aller buter Wanda et que là, la réalité soit toute euh, modifiée. quoi. Je, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant et un peu plus cohérent avec les ouais, personnes, mais C'est
2: euh... un, un peu la base du lancement de X-Force, la, euh, la nouvelle série, où Cyclope mm -hmm. vient, vient trouver Wolverine et lui dit euh, euh, bah « Vas-y, crée ton équipe euh, de tueurs. Euh, moi, je veux rien savoir. Fais, fais ce que tu as à faire. » quoi. Et c'est fermer les yeux sur... Euh, bah, en fait, c'est être coupable aussi, parce que le gars, ouvertement, euh, lui dit euh, « Moi, je, je m'en fous de ce que tu fais. Je sais ce que tu vas faire. Je sais que tu vas tuer plein de gens. Mais euh, quelque part, je ne veux pas le savoir. » euh, Donc, euh, voilà. C'est un, un peu de la facilité. Mais bon.
1: Et après, c'est vrai que voilà, le, le débat... Est... Est vite mené, hein, il tient sur, sur quelques pages, hein, donc c'est vrai que c'est plutôt, plutôt court. Euh, en même temps, euh, voilà, on, on, on voit, alors c'est fait très rapidement, un peu à la serpe, hein, mais euh, on voit rapidement les, les, les antagonismes quand même entre euh, Captain America qui lui euh, part du principe que de toute façon il y aura toujours une autre solution que celle-là. Euh, et là, il apparaît comme le seul euh, garant un peu euh, euh, moral euh, ici. Euh, et, et même les autres qui ont plutôt une motivation euh, pour avoir euh, une solution plus, euh, plus, plus létale, on va dire. Euh, alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils veulent arriver à la même euh, solution, mais pas forcément pour les mêmes motivations quand même. Euh, on voit bien qu'il y a quand même les, les Avengers qui sont là pour ben, voilà, supprimer quelqu'un qui a tué euh, les collègues et qui, qui est complètement euh, incontrôlable et euh, par exemple on voit Emma Frost qui veut elle supprimer Vanda parce qu'elle va porter préjudice à l'image des mutants euh, que, et, et qui risque euh, du fait de cette image d'une mutante incontrôlable porter euh, atteinte à l'image que les X-Men sont en train d'essayer de, de donner des mutants euh, au moment euh, du Récit. Euh, euh, et, et en effet, Spider-Man, bah, un peu comme dans Civil War, hein, c'est-à-dire que Spider-Man, il est un peu partagé, lui, euh, entre les deux. Il y a Wonderman, forcément, qui lui euh, dit qu'il n'acceptera jamais de tuer la sorcière rouge, et on comprend pourquoi, hein, vu leur euh, histoire euh, commune. Et on retrouve Spider-Man, un peu, euh, en effet, euh, qui lui est partagé, euh, euh, un peu, oui, comme je dirais, comme dans. Le, alors que civil War, ou finalement il est toujours ce personnage intermédiaire un peu entre deux et qui, qui cherche à concilier les deux mais là on voit bien que de toute façon dans cette situation là il n'y a, a pas grand chose de, de conciliable hein. donc et qui finit par se ranger à, comme tu disais hein, tout à l'heure tu à la vie générale finalement ouais, bah c'est un peu le
0: problème je pense que dans cette solution de toute façon il mmh. n'y a pas de il a pas d'idéal de toute façon en ils sont face à une situation qui est de toute façon impossible, donc euh, voilà, c'est vrai un peu, un peu, on peut quand même trouver que Bendis euh, va un peu vite en besogne et euh, prend pas forcément le temps de poser les choses. Après, il faut quand même rappeler que, uh, House of M, c'est une mini série en 8 épisodes. C'est déjà un format un peu extended par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Euh, mm -hmm. en fait, on va dire que le mec, ils lui ont laissé un peu faire euh, quand même les choses comme il voulait et euh, je pense qu'il avait tellement d'ambition qu'il pouvait pas se permettre non plus de, de perdre trop de temps. Je pense qu'il a, voilà, a posé la situation, mm -hmm. il a mis en avant les arguments de chacun, mais au final... Euh, il a essayé de, de jouer en la faveur de. Bah voilà, C'est une situation un peu impossible et merdique. Donc mmh. il faut qu'on agisse vite euh, et de manière euh, la plus, peut-être, euh, pragmatique possible. Mmh. Mmh. Et voilà, faire un pas après de toute façon le résultat. Et, et de toute façon, que, bah, Wanda va créer cette euh, réalité. Ils vont même pas avoir le temps de. Ils vont débarquer sur Genosha. Et voilà, il y a cette réalité qui va. Il y a un flash blanc qui se crée devant eux. Et du coup, il débarque dans, dans cette réalité. Et on, on suit en fait Logan dans les premières pages, qui va donc se, se réveiller dans cette nouvelle réalité. Il est au, au plumard avec Mystique, et euh, voilà, il se rend compte en fait qu'il y a plein de trucs bizarres. Il y a des personnages, je crois qu'il y a le crapaud par exemple, qui a un, une espèce d'uniforme, qui apparemment fait partie du Shield. Donc lui, est en Logan est en couple avec Mystique. Voilà, il y a plein de trucs super bizarres, et il va un peu se mettre en quête de retrouver du monde. Euh, Retrouver notamment bah, donc, les Avengers euh, ceux qui forment les Avengers à cette époque-là. Et euh, mmh. donc, on l'a déjà dit avant, House of M, c'est un récit qui a vraiment un casting, mais genre
3: super
0: méga large. Euh, euh, mais avant, peut-être, Twip, euh, si, tu, si tu veux revenir sur la facilité que tu, euh, que tu évoquais tout à l'heure, peut-être.
2: Là, ouais, en fait, ça rejoint quasiment où tu en es dans, dans l'histoire. C'est euh, le fait qu'ils trouvent. Euh, la gamine Leila Miller, euh, qui s'avère euh, avoir le pouvoir mutant, vu qu'il reste pas de, voilà, ils sont tous, ils sont tous plus, ils sont tous mutants en fait dans ce monde-là, c'est ça. Enfin, hein enfin. Oui, c'est ça. Oui et non. Là, ouais. En tout cas, c'est eux qui ont les la vedette
1: quoi. Les mutants ah, sont, ouais. sont en avant et les sapiens eux sont plutôt euh, en retrait et minoritaires. C'est
2: euh. ça, ouais, c'est l'inverse. Et il trouve cette gamine, et cette gamine a le pouvoir de euh, rendre la mémoire à, 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 qui, à qui de droit, une fois qu'elle les regarde, c'est un genre de truc ainsi. Et voilà, quoi, on, a, on, a trouvé la, on a trouvé la gamine, on fait le tour des super-héros en trois pages, et tout le monde a retrouvé la mémoire, <rire> et je me suis dit, oh non putain, c'est quoi cette merde euh, <rire> Je, 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 je me suis dit non, c'est pas possible. Franchement, ce truc-là torché en trois pages, je me suis dit mais c'est quoi cette facilité Enfin, à part, on va dire juste au niveau de justement de Peter Parker où là on voit un peu sa situation et qui pète un petit un petit boulon et qui qu s'en va. Euh, avec Wolverine, on veulent le rechercher pour discuter. Bon, voilà, ça, ça j'ai trouvé ça bien. Mais sinon, euh, oh là là, la rapidité de, du truc, la facilité, euh, c'était incroyable. Je me suis dit euh, c'est pas, pas possible d'utiliser des trucs ainsi, mais si, il l'a fait, Bendis ouais. fait. Pourtant, pas, l'a fait. Et pourtant je kiffe Bendis.
0: Ouais, je, te, je te rejoins quand même là-dessus, c'est vrai que là la, la, la relecture, je me suis dit waouh ouais, putain tu vas vite quand même, franchement. Déjà c'est, enfin bon, c'est vrai que moi c'est le genre de, de plot twist qui me gonfle un peu, c'est euh, le personnage miracle quoi bon voilà bon, à la limite je préfère qu'ils soient introduits au début du récit qu'à la fin du récit comme ça, comme c'est le cas dans, dans, parfois notamment chez, chez Scott Snyder mais c'est vrai que le concept du personnage miracle où tu sais tout de suite que celui qui va sauver les choses c'est pas forcément très intéressant le problème encore une fois c'est que je pense que Bendis s'est mis dans une telle panade en fait je sais pas comment il pouvait enfin si tu me dis il y a tous les outils dans le dans l'univers Marvel qui est quand même assez complet pour pour, pour changer ça est-ce que ça aurait pas complexifié le récit je sais pas mais Ouais, je, je suis assez d'accord quand même que ça va quand même super méga vite quoi, c'est vrai que euh, de toute façon je trouve que les deux premiers numéros sont d'une rapidité euh... mm -hmm. ouais. À la fois je trouve qu'il arrive à mettre les choses en place euh, Donc notamment cet univers, on arrive à comprendre un peu cet univers là, mais en même temps qu'est-ce qui va vite dis donc Et je trouve... voilà. bah, du coup ça rejoint un peu ce que, ce que je voulais dire, c'est à dire que je trouve qu'il y a beaucoup de personnages Mais Ben ça arrive à leur donner à chacun un moment, un grand moment à chaque fois euh, je trouve que, bah, justement, le moment où ils retrouvent la mémoire, c'est toujours des grandes scènes et puis, euh, appelle euh, les met vraiment bien en case, je trouve. Donc, là-dessus, je suis assez content. Mais je trouve qu'on ne travaille pas assez, en fait, sur leur euh, réaction euh, psychologique à ce qui se passe, sauf Peter, en fait. Euh, Peter, c'est le seul qui réagit à peu près normalement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, bah, voilà, fin, il, il se rend compte de ce qu'il bah, qu va perdre, en fait, euh, quand ils vont solutionner le problème, quoi. Et c'est... Pour lui, c'est c'est une horreur, c'est un cauchemar, -dire, le mec il a retrouvé Gwen qui est son premier amour, euh, ils ont un gamin, enfin, c'est horrible ce qu'il va perdre derrière, quoi. le mec, euh... enfin plutôt bon, de toute façon Peter Parker c'est le super-héros à qui les scénaristes m'en foutent plein la gueule, mais hein. ouais. putain, là ils, ils y ont quand même fort. Mais du coup ouais, je trouve que c'est un peu trop rapide et ça manque de développement sur la personnalité des personnages, et que ouais, je trouve c'est un peu dommage, je te rejoins quand même là-dessus. Hein.
1: Alors après, c'est vrai qu'il avait des, des numéros spéciaux qui étaient sortis euh, sur des personnages euh, au-delà de, voilà, ouais. des, des, euh, des huit numéros euh, House of M, et euh, notamment pour euh, Spider-Man, il y a en effet le Spider-Man House of M qui était euh, sorti. Euh, c'était Mark Wade je crois, au scénario, et c'était Larroca au, au dessin. Oula, et, euh, ouais. euh, euh, oui, 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 c'était pas, voilà, c'était pas des plus heureux au, au dessin. Euh, mais en tout cas, voilà, ça permettait d'avoir un petit prolongement euh, de la vie de, 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 de Peter Parker et en, en effet, comme tu disais Grincheux, ça, ça vient enfoncer le clou hein, quelque part parce qu'on voit bien euh, la vie rêvée en fait que, que la réalité House of M a, a créé pour euh, Peter Parker. Euh, et forcément, dès le départ, on sait que la chute sera d'autant plus rude que tout lui euh, semble lui avoir plutôt réussi euh, dans cet univers-là. Alors, à une chose près, parce que j'ai relu euh, le petit, euh, les petits épisodes euh, très rapidement de Spider-Man House of M, et à une petite chose près, c'est-à-dire que euh, dans sa réussite, en fait, puisque, comme on le disait tout à l'heure, dans, dans cette réalité, ce sont les mutants qui sont mis en avant et l'hombo sapiens est mis en, en retrait, euh, il explique avoir... Euh, reçu ses, ses pouvoirs par une mutation, donc il y a un petit subterfuge quand même euh, de Peter Parker, euh, et ce qui lui vaut du coup un succès euh, visiblement euh, euh, qui lui rapporte donc euh, une fortune, une situation très très aisée. Enfin voilà, c'est une vedette. Et, et quand ce subterfuge euh, est euh, révélé euh, euh, au monde entier, et, et c'est forcément euh, euh, Jonah Jameson qui, euh, qui va révéler ça puisque il est quand même dédié, quelle que soit la réalité, à mettre des bâtons dans les roues de, de Peter Parker. Donc même dans cette réalité, c'est quand même lui qui va lui mettre des bâtons dans les roues à Spider-Man. Et donc là, déjà, la dégringolade euh, s'amorce euh, un petit peu avec cette révélation-là euh, révélation que finalement, euh, Spider-Man n'a pas acquis ses pouvoirs par une mutation, mais en fait que ce n'est qu'un homo sapiens qui a euh, eu un accident et, et a été mordu par une araignée euh, euh, radioactive. Donc du coup, euh, il y a déjà un début de, de petite dégringolade. Et euh, c'est comme si du coup, ce Peter Parker, voilà, il avait deux dégringolades. Hein, C'est-à-dire, il dégringole même dans la réalité House of M, où là où tous ses désirs sont accomplis, euh, euh, c'est euh, finalement parce que le, la technique à Jameson pour euh, révéler tout ça, c'est tout simplement le journal intime de Peter Parker. Et là, on retrouve <rire> bien Peter Parker qui a quand même cette capacité à se tirer une balle dans le genou, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même un secret où il sait que si ce secret est révélé, c'est la, euh, la fin pour lui, et il l'écrit quand même dans un journal intime. Et en effet, voilà, il y a déjà cette dégringolade, et, et en plus, quand il va changer de réalité, il va perdre d'autant plus. Donc, il perd deux fois finalement euh, dans, dans cette histoire. Et on comprend d'autant plus à la fin de, du récit Us of M quand il demande euh, au docteur Strange de lui faire oublier tout ça hein, parce qu'on a l'impression que ce pauvre Peter Parker à part euh, oublier euh, ce, ce cauchemar enfin en tout cas ce rêve qui, la, qui tourne au cauchemar euh, quand il retourne à la première réalité euh, on voit bien que comme vous le disiez c'est pour lui euh, quelque chose de, là aussi d'insoutenable euh, de se rappeler de ça hein.
2: ça marchera mieux avec Mephisto quelques années plus tard
1: <rire>
2: ne me lance pas là-dessus
0: surtout. On reviendra, on reviendra dessus quand on parlera du run de Stradinsky. mais attention, ça va être salé. Je vous préviens déjà. Mais euh, ouais, ouais c'est toujours, un... c'est quand même intéressant ce qu'ils ont essayé de faire avec Peter Parker parce qu'ils essaient quand même de garder la, la moelle du personnage, c'est-à-dire qu'il peut pas, il peut pas y arriver quelque chose de 100% parfait. Faut dire il faut toujours qu'il y ait une couille dans le pâté quoi. Mais après du coup, ouais, le casting, vous trouvez que c'est euh, c'est quand même réussi hein, au niveau de la gestion, tous
2: les cas des personnages? Hein. Euh, ouais enfin moi je trouve déjà enfin des... je trouve que j'ai pas relu j'ai pas relu mais je pense que House of M par exemple c'est mieux foutu qu'un Avengers versus X Men quoi oui, euh, oui. c'est un event bien après mais euh, voilà je pense que je pense que c'est c'est mieux introduit même si c'est plus axé euh, mutant qu'Avengers qu euh, après faut se dire aussi que c'est un event qui a relancé la, la machine des events chez Marvel et que chaque année, bah, on a commencé à se taper des, à se taper des crossovers euh, qui, qui impliquaient tout l'univers. Mm. Donc, euh, ouais, ouais, c'est. Sur ce point-là, c'est vrai que c'est bien, bien pour le business et maintenant, on sait que ça s'essouffle euh, un fameux coup. Donc, euh, voilà. Okay. Oui, puis,
1: niveau casting, ce qui est. Pas enfin, moi, ce que, ce que je trouve assez euh, jouissif dans, dans ces euh, réalités parallèles, c'est de redécouvrir bah, à chaque fois les, les personnages, mais euh, twistés, c'est-à-dire avec euh, voilà, leur version alternative, c'est-à-dire de voir. Euh, que ce personnage, on le disait tout à l'heure avec euh, Spider-Man, mais de voir, voilà, quel, tel personnage, ce qu'il devient dans telle réalité, en ayant changé en effet les, les fondamentaux de départ, qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça produit euh,
2: sur je, trouve qu a, je trouve qu'il a, je trouve qu'il a pas fait, il a pas fait le, le, le déglingo euh, Bendis, enfin euh, voilà, Emma Frost de marie avec euh, avec Cyclope euh, mm. en costume, voilà, enfin c'est, je sais pas, il c'est pas que c'est devenu euh, des punk à chiens ou tu vois des... enfin je veux dire il a pas modifié vraiment les, les, les personnages donc Wanda dans son délire franchement a été vraiment sympa
1: oui, parce que le, le principe de son délire, c'est en effet de donner visiblement à chacun ce qu'il souhaite. Donc, en effet, du coup, c'est une lecture un peu particulière où on se dit, alors finalement, leurs désirs les plus, les plus enfouis, c'était ce qui leur arrive là dans cette réalité, c'était leur désir. Euh, les, les, plus, euh, les plus secrets, les plus euh, marquants. Et, euh, et en effet, des fois, on pourrait se dire, bon, euh, visiblement, ils ne, ils ne souhaitaient que ça. Bon, c'est pas. Voilà, ça pourrait. Euh, ils auraient pu souhaiter, euh, finalement, euh, euh, des, des changements euh, plus, euh, plus massifs, euh, plus, plus importants dans leur vie. Et bon, certains, en effet, sont, euh, restent assez proches de, de la réalité. Hein. En effet, voilà, c'est juste que le couple euh, Cyclope et, et Maphros, en effet, comme tu disais, sont, sont mariés. Donc là, il n'y a pas. Euh, de gros changements. Euh, et en même temps, voilà, je me dis bah, voilà c'est bien aussi que des fois les, tous les changements ne soient pas aussi, euh, aussi massifs euh, les uns par rapport aux autres. Bon, un, un des gros changements, c'est que euh, ok qui, qui est mort dans la réalité euh, première, lui est vivant euh, dans, dans la seconde. Donc, euh, voilà. et Je me rappelle à l'époque, alors là, ça fait moins, parce que forcément quand on relit euh, bah, euh, euh, Oeil de Faucon il est euh, il est vivant. Euh, mais à l'époque, je me rappelle quand, quand on découvrait euh, Oeil de Faucon euh, au euh, caille vivant dans cette réalité, euh, ça faisait un petit choc, puisqu'il venait quand même de se faire euh, dessouder euh, dans, dans l'histoire euh, juste avant. Euh, il avait un comme ça, effet de surprise de, de le retrouver dans cette réalité
2: euh, ouais. euh, on vit. Mmh. Ça, pour moi, c'est un des points positifs aussi, parce que, ben, je ne sais pas si on va en discuter après, mais je ne pense pas, mais L'après House of M, je trouve que c'est un des personnages qui a, qui a le mieux été traité après. Il change, il change de costume. Euh, moi, je me rappelle avoir lu Ronin dans, dans, les, dans, dans, justement dans New Avengers. Voilà, et c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont, c'est vraiment le petit passage dans le MCU avec justement avec Lynn Barton quand il dissout des, des, des Yakuza au Japon. C est, c est, ça m'a fait penser à cette partie-là j'étais content de voir ça, je me suis dit, waouh, sont... quelque part ils ont fait un petit peu de renin là, et c'était mm. vraiment bien
0: C'est vrai que c'est un truc assez intéressant dans House of M, le traitement de de, 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 de faucon, et assez sympa, j'ai tellement l'habitude de dire OK, moi ça passe jamais français euh, Donc c'est vrai que c'est un truc assez intéressant, moi c'est bah, comme je n'avais pas lu Avengers Assembled, je me disais qu'ils ont tous ces cons à être contents, et il est pas censé tout le temps là lui. Bon, je ne comprenais pas trop, mais quand j'ai lu Avengers Disassemble, con... je me suis dit « Ah, ok, j'ai compris <rire> maintenant, je comprends mieux. » Mais je crois que j'avais déjà oublié House of M à l'époque. Mais voilà, c'est vrai que c'est un, truc... un truc qui est quand même assez intéressant. Je trouve qu'il arrive quand même à bien se démerder avec tout ce casting. Enfin, franchement, ouais, c'est clair, c'est et Emma, tu peux dire bon, c'est un peu cliché euh, ce qu'il leur fait faire. Mais en même temps, je me dis, pour un mutant, je pense qu'avoir une vie posée, tranquille, euh, sereine, sans avoir à pas battre tous les jours, ça devrait quand même être un pied monstrueux. Donc c'est pas si déconnant que ça, euh, je trouve. Ce euh, qui me fait enfin, moins ça, que j'aime bien le couple, le couple Cyclope Emma. Je, je fais partie de ces gens qui, euh, n'ayant pas grandi avec le couple Cyclope Jean Grey, j'en ai absolument rien à acquérir. Euh Donc le couple Cyclope Emma me plaît plutôt pas mal. et Je suis assez content qu'ils aient cette euh, ce bonheur là dans cette réalité. Mmh. Euh, voilà, je trouve qu'il y, y a quand même des bons trucs. Enfin, euh, Carol Danvers qui est du coup la seule euh, super héroïne dans cet univers là qui peut en profiter à mort il euh, y a Wonderman qui se retrouve à être bah, ce qu'il ce qu'il voudrait être en fait dans l'univers classique c'est-à-dire vraiment juste un acteur célèbre sans avoir plein d'emmerdes à côté de ça il y a il y a des petits trucs par-ci par-là qui sont quand même assez euh, assez chouettes euh.
1: Oui, et puis le, le coup des, enfin les maisons, enfin parce qu'en en effet il y a House of M donc de la maison Magnus, mais on voit quand ouais. même on voit Tornade, en effet, euh, voilà dans, dans la maison euh, la, la, la princesse du Kenya, enfin voilà on voit la, la, la maison de, de Black Panther euh, du Wakanda, mm -hmm. la maison de Black enfin euh, et moi quand je l'ai relu là ça ça m'a fait penser forcément au titre House of X euh, qui est sorti beaucoup plus récemment et, et je mm -hmm. me dis mais finalement euh, c'est voilà cette idée euh, euh, du titre déjà est quand même euh, une Référence euh, à ce premier arc, euh, moi
2: ça m'a ça fait penser quand il fait sa petite, sa petite soirée avec tous les méchants, enfin, pas tous les méchants, voilà. mais euh, oui. les, les Illuminati de, de qu'ils ont, qu ont sorti juste après. Et c'est ouais. vraiment le même, ma ah, il manquerait de Richard, mais sinon il y, a, il y a vraiment quasiment tout le monde, quoi. Namor, euh, euh, chala et euh, enfin les, les plus intelligents de, de, de chez Marvel, quoi. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, les soirées de l'ambassadeur. Euh, <rire> euh, c'est vraiment <rire> c'est vraiment que la crème de la crème Victor Van Doom bien sûr ouais. euh, donc euh, voilà ça ouais. c'était pas mal c'était pas mal trouvé
0: bah, c est, c est de, à ça fait je pense que c'est quand même un univers alternatif qui est hyper intéressant moi c'est vrai que j'ai jamais lu que les, les numéros de la série principale j'ai jamais lu les taillines à côté de ça euh, mais c'est quand même un univers qui est assez excitant euh, je le trouve assez peu exploité et expliqué dans la série principale, donc je trouve que c'est un peu dommage. Euh, on a la chance, on a ces, dans l'édition française Select, on a les pages de journal euh, qui t'expliquent mm -hmm. un peu plus le contexte, l'univers, donc avec toutes ces maisons qu'on voit dans la, ah, dans la série. The Pulse. Et du coup, c'est sympa, on a des petits, euh, des petits approfondissements de l'univers. Euh, mm -hmm. Et je trouve que c'est vraiment, enfin moi, les univers alternatifs, je les aime beaucoup. Et c'était marrant parce que Marvel, c'est typiquement le genre d'éditeur qui mais va bouffer jusqu'à la moelle euh, ces univers alternatifs qui les ruiner complètement. Et euh, à Osafé, ils ont jamais trop essayé de revenir dessus. Enfin, euh, en tout cas, si, sauf si ma mémoire flanche, mm. mais euh, c'est oui, pas non, un pas truc. Euh, euh,
1: oui, pas vraiment. Oui, contrairement à Edge of Apocalypse où là, euh, ils mm -hmm. ont. Était tiré en effet euh, jusqu'à la corde euh, cet univers qui était déjà bien fourni au départ hein, par rapport à House of M. Forcément, euh, Age of Apocalypse, c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire c'est tout d'un coup, euh, voilà, c'est Apocalypse qui, euh, qui prend les rênes, où là, euh, on retrouve dans House of M Magneto qui, qui prend les rênes euh, des, des, des mutants et qui les met au devant de la scène. Et en effet, euh, oui, je me, je me suis fait un peu la même réflexion que toi, Grincheux, là-dessus, en me disant, euh, voilà, ils ne sont pas allés trop tirer dessus. Et après, dans un deuxième temps, je me suis dit, mais finalement, est-ce que House of X, euh, en même temps, c'est pas... Euh c'est pas du House of M déguisé, c'est-à-dire dans le sens où, finalement, on retrouve un peu les mêmes euh, données. Euh, les mutants, ça y est, ont décidé que maintenant, euh, le monde leur appartenait, hein, que c'était fini maintenant de se faire euh, tabasser, massacrer, détester et, et prendre les coups pour rien. Et euh, maintenant, ils s'installent comme, comme une vraie maison, une nation, euh, comme euh, la prochaine étape d'évolution. C'est ce, ce que House of M pose, hein, en disant voilà, c'est la prochaine étape d'évolution, donc les sapiens sont en retrait, ils acceptent un peu... Euh, un peu leur sort. Euh, à un moment donné, il y a une conversation d'ailleurs, euh, je ne sais plus, entre deux personnages, mais qui, euh, euh, je crois que c'est euh, Hank Pym à un moment donné et, et le Fauve, où le Fauve ouais. bah, voilà, dit à Hank Pym, bah, voilà, il, oui, il se met à sa place, d'accepter d'être un peu le dinosaure qui va disparaître derrière la, la météorite mutante. Ce n'est pas une place très, très confortable, mais on le sent bah, résigné. Bon, bah, voilà, c'est la prochaine étape, c'est comme ça que ça doit se passer. Et je me dis que House of X, finalement, et puis le, la suite, c'est un petit peu du... Voilà, ça reprend un peu les, les tenants et aboutissants de House of M, en, en mettant les mutants euh, comme ça dans une position, cette fois-ci, euh, non plus de, de faiblesse et, et passive, mais de, de prise de, de pouvoir, de prise de force, même sur le plan euh, politique. Euh, euh, donc, euh, je me dis que, voilà, même sans y être retourné... Euh, voilà, ils y sont quand même retournés peut-être euh, de façon euh, un peu différente. Euh, en tout cas, Hickman est allé chercher de ce côté-là pour euh, refonder un petit peu les mutants. Euh, je trouve que ça, en, à la relecture, je trouve que l'inspiration elle est assez, euh, assez flagrante en tout cas. Mais mm. du coup, toi, euh, as, du coup, t'as lu les taille toi, Alex euh, alors moi à l'époque j'en ai lu quelques-uns, alors euh, j'ai retrouvé celui de Spider-Man dont je parlais tout à l'heure qui était euh, au-delà des dessins de la ROCA qui n'étaient pas forcément des plus fameux mais en tout cas qui était intéressant pour euh, ce que je disais tout à l'heure de, de Spider-Man, euh, j'en ai retrouvé un euh, de Hulk, alors lui qui est par contre pas hyper intéressant mais en même temps en le relisant euh, très rapidement. Euh, je me suis dit, mais bah en fait, oui, dans l'histoire, euh, quand même, euh, Hulk euh, n'apparaît pas. C'est quand même un sapiens qui, est quand même, euh, qui, qui, a, qui pèse, <rire> on peut dire comme ça. Et en effet, je me suis dit, euh, au moment où j'ai retrouvé ce taille euh, sur Hulk, je me suis dit, en effet, dans, dans l'histoire... Euh, euh, je ne me suis pas demandé à un moment donné euh, que fabriquait Hulk dans, dans, dans ce monde-là. Euh, où était-il passé euh, Il y aura pu euh, quand même euh, compter, euh, puisqu'on voit quand même d'autres sapiens qui sont là et qui comptent euh, un peu. Hein, euh, voilà Spider-Man, je parlais de Hank Pym euh, tout à l'heure. Et puis, on voit bien la rébellion avec euh, Hawkeye, Luke Cage, etc., qui, qui s'organise. Je me dis, voilà, s'ils avaient eu... Euh, un Hulk, hein, comme disait Tony Stark dans les Avengers, euh, dans le film, euh, ça aurait pu peser. Et en fait, voilà, on, dans ce tie-in, euh, ça explique pourquoi finalement on ne retrouve pas Hulk dans, dans la série euh, principale et, et comment euh, euh, Magneto euh, parvient à, à écarter Hulk de, de la scène principale euh, dans une forme, euh, alors sans rentrer dans le détail de l'histoire, mais en tout cas dans une forme d'exil en tout cas, hein. et finalement Hulk est souvent voué <rire> à l'exil hein, quand il encombre un peu trop, donc là c'est un peu le même procédé, où Hulk mm -hmm. est, est, voilà, il lui accorde, il me semble dans mon souvenir, une terre rien qu'à lui, et comme ça il peut y faire ce qu'il veut, donc c'est une sorte de, de deal qu'il fait avec Bruce Banner pour finalement que chacun soit, comme on le dit maintenant, gagnant-gagnant, même si finalement c'est surtout Magneto qui en sort gagnant de cette histoire-là. Alors euh, Après le, le
0: rythme, c'est vrai qu'on est déjà revenu un peu dessus euh, en disant qu'on voilà, le trouvait un peu frénétique, euh, qui ne se posait pas forcément assez. Je ne sais pas si vous aviez vous, des choses à
2: rajouter. Je pense qu'on en, en a pas mal parlé. Je pense, donc, euh... juste le, moi, c'est juste le fait que j'ai trouvé la, la première moitié quand même, pas assez lente, mais euh, on parlait un peu de la rapidité scénaristique, mais quand même un peu lente euh, jusqu'à la moitié. Et après la deuxième moitié, là, l'action, elle est. Il va vraiment crécher une dos, je trouve, jusqu'à la fin. C'est peut-être plutôt pas mal, à part qu'il faut attendre une bonne moitié pour avoir des splashs vraiment des superbes double pages. C'est paradoxal parce que
0: je trouve qu'à la fois la mise en place est lente parce qu'il prend le temps de poser les choses avec quand même pas mal de dialogues. Enfin, il y a ce débat dans la tour des Avengers, euh, il y a l'arrivée à Genosha. Il y a la découverte par Logan du nouveau monde et puis euh, cette déco, fin, cette euh, recherche euh, des différents personnages euh, qui vont l'intéresser pour pouvoir mettre à, à plat euh, ce règne de, de, des mutants, des, des Maximoff plutôt. Et euh, autant je trouve ça, en fait, ouais, non, je trouve pas ça lent en fait. Ça peut être lent en fait dans, je pense qu'à lire en single issue ça devait être peut-être un peu lent, mais enfin je trouve quand même que ça va assez, bien ça va assez bien au niveau du rythme. Je trouve ça assez rythmé. Et moi ouais, non je trouve pas ça, ça déconnant, je trouve même au contraire que ça va parfois un peu trop trop vite moi donc... Euh... Et je trouve même que la fin ça part vraiment, mais... enfin, c'est-à-dire que le mec il est passé de la troisième à la sixième, mais direct quoi. Enfin, ah ouais. enfin, ah, ouais. ah oui. pas le temps d'attendre enfin franchement, euh, pouf, je... je trouve qu'on se prend trop d'informations à la fin, c'est un peu saoulant quoi.
1: Oui parce qu'au début c'est vrai qu'en effet il y a la, comme tu dis, euh, il y a la mise en place, mais en même temps euh... Il y a un côté, je trouve, quand même assez haletant dans le sens où à chaque fin euh, de numéro, euh, il y a quand même euh, voilà un cliffhanger qui nous euh, raccroche euh, à la suite. Enfin, je trouve que ça participe bien du, du rythme quand même euh global, même si en effet il y a bien les deux parties comme disait Tweep, c'est-à-dire la, la mise en place et ensuite on bascule vraiment dans, en gros dans la résolution <rire> de l'affaire. Euh, et là, ça, ça, ça tape un peu plus dans, dans le dur. Euh, mais je trouve qu'il y a un bon équilibre entre voilà cette phase de mise en place, parce qu'en même temps, si on était tout de suite dans l'action, euh, bah, ça n'aurait guère d'intérêt. Si on était que dans de la mise en place, bah, je pense que c'est ce que Bendis fera plus tard, hein, c'est-à-dire on a que de la mise en place. <rire> voilà. Et, et là, je trouve qu'on a plutôt euh, quelque chose qui est, qui est plutôt bien équilibré entre euh, la mise en place de l'histoire dans un premier temps avec euh, quand même euh, des, des révélations euh, qui, qui sont fournies euh, progressivement. Et, et puis, au bout d'un moment, en effet, ça accélère. Et là, on sent que la résolution de, de l'action et, et, et de l'affaire de l'histoire euh, va bah, bah, se, se précipite euh, ensuite pour tout le monde. Là, oui
3: ouais. mmh. Mmh.
0: Et euh, bah justement, c'est vrai qu'on parle, on parle pas mal quand même de l'action, du rythme et tout ça. On peut parler des dessins d'Olivier coppel Tu disais tout à l'heure que tu avais du mal avec les visages, je crois, de, de Coapel et puis avec quelques, quelques problèmes, quelques petits défauts qu'il a, c'est ça
3: Ouais,
2: ouais, moi j'y trouve. Enfin, moi je... Après, je... c'est des très beaux dessins. Je pas. Euh, quand tu revois les, justement les, les enchaînements de double page qu'il fait à la fin... Euh quand as beaucoup de personnages et tout, je sais que c'est très, très compliqué. Euh, moi, c'est plus au début, en fait, je pense, où, à mon avis, il a commencé à prendre le, le pas sur, sur tous les personnages en avançant dans le récit, et je pense qu'il s'améliore vraiment. Euh, mais au début, euh, moi, j'ai un problème avec ses, ses visages carrés, là, avec ses mâchoires, avec les yeux, des personnages euh, qui se ressemblent un peu, un peu beaucoup, et je trouvais que, on le voit pas trop, mais sur Captain America, il avait fait un peu du du Lefel de grande époque grand grand torse de, de Captain America justement et ça m'avait un peu ça m'avait un peu dérangé quoi. Euh, sinon quand tu quand tu vois même ces pages complètes de dessins euh, non, non tu, tu, tu vois qu'ils maîtrise euh, il mérite quoi, tu vois il mérite vraiment d'avoir pu faire un event comme ça quoi et, et voilà ouais d'accord c'est génial c'est un français et, et pour l'instant, c'est peut-être le, le français le plus hype chez chez Marvel, tu vois. Et ça, c'est bien, mais euh, je sais pas, un petit côté euh, sur côté du du gars, je sais pas pourquoi.
0: Ah, c'est comme Watchmen, Marcy quoi, ça me parle pas. <rire>
2: <rire> petit... ouais, D'accord, okay. que Je, ah, je crois qu'on m'appelle. Je... Je... <rire> Il va y avoir
1: un tunnel bientôt. <rire> un tunnel. Ah, on, on, a... Ah, on a perdu.
2: Non. Ah, ça a coupé On
0: voilà, perdu. On dans une réalité a perdu. <rire> on a un coup de -a. Ah,
2: ça... ah, On
0: <rire> ouais, moi c'est vrai que j'aime bien quoi. Je, je trouve quand même que ça, j je, ça me dérange pas ses mâchoires carrées avec ses beaux fronts. Là, je trouve que ça donne au contraire, euh, bah, un peu comme euh, Giuseppe Camoncoli Je trouve que ça donne un peu une, une patte à son trait. Euh, il a une façon de faire les personnes. Alors c'est vrai que des fois il est fait un peu trop euh, euh, musculeux. Je comprends la référence que tu fais à, à Lee Field, C'est vrai que des fois euh, tu as l'impression qu'ils ont double voire triple masse de pectoraux et de muscles. Donc c'est un peu euh, euh, tu, tu fronces un peu les sourcils, donc euh, tu te demandes ce qui se passe chez les personnages et, et dans la physique des persos. Mm -hmm. Après, j'ai tendance à mettre ça sur le dos d'erreurs de, de jeunesse. voilà. Au of c'est son premier gros comics. Euh, les délais devaient être aussi hyper contra contraignants, je pense. Euh, C'était peut-être un peu compliqué pour lui à gérer. Mais au global, je trouve quand même, il y a quand même des planches, Putain, ça, ça pète quoi. Enfin, quand. Euh... Enfin, moi, j'ai souvent en tête cette couverture euh, où on voit euh, le visage de Wanda qui se défragmente en plein de petits cubes.
3: C'est quand même et... euh,
2: iconique, quoi, ouais, c'est ouais, ça. C'est une... enfin... du Sorrentino, ça.
0: Bah, limite, tu peux dire, mais oui, tu pourrais dire que c'est des prémices de, de ce que fait Sorrentino après. Hein. Mais je trouve quand même, et il a des idées de, de composition de page à certains moments. Et puis, pareil, je me souviens de cette planche où tu vois Logan, du coup, qui, quand il se réveille dans le monde, monte tout en haut de l'héliporteur et se jette dans le vide. Et moi, c'est. Cette séquence, elle me colle des frissons à chaque fois. Je trouve que la, la sensation de profondeur qu'il arrive à créer, elle est quand même assez guedinque. Franchement. Wow. Oui,
1: voilà, on voit la perspective quand même. Enfin, voilà, a, on, on plonge avec le personnage. Je... Ah ouais, grave,
0: franchement, il euh, y, y a quand même des bons trucs. Après, oui, des... il y a des problèmes pour moi de, de, de découpage. Mais voilà, j'ai tendance à mettre ça sur le dos, bah, C'est un premier taf. Donc, il faut aussi assimiler qu'il bah, est encore débutant à ce moment-là. Euh, c'est peut-être pas forcément toujours facile, puis on sait pas non plus la gueule des scripts de Bendis, c'est peut-être pas non plus aussi hyper détaillé, donc voilà, il y a quelques petits problèmes par-ci, par-là, mais je trouve quand même, on sent une progression dans les huit numéros d'House of M, et à la fin, putain, et quand ça bastonne, ça bastonne, quoi. et ça, ça pète la classe, quoi.
2: Ouais, je l'ai beaucoup plus kiffé, mais très récemment, comme je disais, je disais au début, dans The Magic Order,
0: ah oui, mais, mais The
1: Magic c'est c'est super beau de toute façon. Oui parce que là on sent que oui ça, voilà on sent que c'est vraiment silé,
2: euh c'est c'est hein, sale ouais. c'est plus sale c'est je sais pas c'est c'est on voit vraiment qu'il est... là c'était il était plus sûr de lundi et que et je sais pas, c'est peut-être un peu plus plaisir, je sais pas. Euh... Oui.
1: Et, puis, oui. Et puis, je me dis, les personnages Marvel, moi, j'ai l'impression qu'il les dessine un peu comme, euh, comme des personnages un peu mythologiques. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient une carrure, une stature. On voit dans son travail, après, sur, sur Thor. Ben, voilà, c'est... Oui, voilà, voilà. il redesign voilà. fait... de Thor... Voilà, il arrive à refaire un design de Thor qui est vraiment, enfin, qui est en même temps, qui renouvelle le costume d'origine et puis en même temps qui est hyper mythologique. Voilà, c'est c'est une stature. Et je trouve que là, en effet, dans House of M, en le relisant, je trouvais que les personnages aussi, ils ont une carrure, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, comme tu dis, oui, ça fait un peu baraque, mais en même temps, bah, ils se posent là, c'est-à-dire que voilà, ils ont vraiment une carrure qui en impose. Et je trouve qu'il est c'est aussi j'ai bah, l'impression en tout cas une façon de, de dire que voilà c'est pas n'importe quel personnage quoi c'est des personnages qui qui en imposent qui se voilà ouais. et quand on voit les costumes de la maison M euh, voilà quand ils sont euh, en portrait de famille etc en tenue officielle enfin voilà je trouve que voilà ouais. du coup c'est très beau on voit bien la carrure qu'ils donnent euh, aux, aux personnages Après,
2: quand, tu, quand tu travailles pour euh, quand tu travailles pour Marvel et pour DC bah tu, tu fais pas ce que tu veux Mmh. Donc, le, cah le cahier des charges sur les personnages, il devait le respecter. Il... Mmh. C'est quand tu as un grand, un, vraiment un grand nom du dessin que tu peux commencer à retravailler des, des costumes et des, des personnages, tu vois. Et, et c'est ça qui, à mon avis, euh, après Oxofem, il a il a pu un peu plus se lâcher sur, sur Thor. Mmh. C'est comme capullo qui a re redesigné Batman, tu vois. C'est mmh. pas tous les dessinateurs qui ont... Qui ont la permission de redesigner euh, des, des icônes, tu vois. Donc, euh, mmh. ouais, c'est quand même. Euh, voilà, C'est logique. C'est euh, ouais. mmh. 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 logique qui, qui, qui suivent le, le, le cahier des charges des personnages quoi, et des équipes. Euh, voilà. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Enfin, bon, quand même, pour des débuts, je pense qu'on peut quand même dire que même si on a des, des réserves sur certains trucs, ça, ça dépote quand même pas mal et ça envoie, je pense, là où il faut
1: envoyer quoi, au niveau de l'action. Hein. Ah bah oui, je pense que les débuts de Quapelle, c'est là où certains n'arrivent jamais à la fin. Le hein, junior, <rire> de la roca. Ah peut-être, ouais, plutôt la roca. Oui, Romita junior, moi j'aime bien en fait, mais après ouais. la, 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 la roca euh, bah, plus, oui. Donc, euh, donc, je trouve que des, pour un point de départ, en effet, comme tu dis, je trouve que c'est
3: quand même. junior, à...
2: Spiderman, c'était bien quand même.
0: Ah, bah quand même. Ouais, ouais, mais je, je, non, même. mais je troll Romita Junior, mais
1: euh, j'aime beaucoup son Spider-Man. C'est ouais, juste les ouais. derniers travaux j'ai dit sur Iron, Iron Man.
0: Ouais. Ben voilà. et,
2: tu m'aurais euh, dit son Superman, j'aurais raccroché tout de suite, mais.
1: <rire> mais oui. voilà, sur Spider-Man et sûr. Iron Man, euh, voilà, c est, c est, ça reste quand même.
3: Euh,
1: ouais. euh, ah oui, c'est ouais, un euh, du, bon. du bon. La Roca, oui, c'est un peu plus mitigé, euh, c'est sûr. Oui. Donc, euh, je trouve que voilà, pour, en effet, un premier travail, euh, sans que les personnages soient quand même. Euh, Affûté, enfin voilà, c'est quand même, quand même du, du beau travail. Moi, je, il y a juste eu un moment donné que dans, 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 dans une planche, enfin, dans une case, ça m'a amusé parce qu'à un moment donné, Logan retrouve un petit peu la frange rebelle à des Homo sapiens avec quelques petits pouvoirs qui sont un peu en, en rébellion. Et à un moment donné, Wolverine donc demande. « et, et qui êtes-vous » Et puis, il dit, voilà, je reconnais euh, Moon Knight, Iron Fist, etc. Et en fait, moi, sur la planche, je me pose exactement la même question parce que je ne reconnais pas tout le monde autour, euh, autour de <rire> moi. Je me suis vraiment euh, senti très proche du personnage parce que quand il pose la question euh, « Et qui êtes-vous » euh, et même quand il dit « Je reconnais euh, Moon Knight, Iron Fist bah, », moi, je ne les reconnais pas tout de suite. Il m'a fallu retrouver des petits indices pour euh, reconnaître la différence entre un Iron Fist euh, en civil, un Moon Knight euh, en civil. Donc, du coup, là, je me suis vraiment senti euh, dans la peau du personnage, c'était vraiment, alors, qui, qui est qui dans cette histoire, en fait ouais, Donc, voilà, c'est euh, le petit souci que j'ai eu à un moment donné. Mais comme Logan se posait la même question, je me suis dit, c'est peut-être volontaire. C'est pour nous plonger euh, dans le, 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 la même émotion que, que le personnage.
2: Et c'était plutôt réussi. Ay, ça, iceberg, une iceberg, iceberg, on le reconnaît bien. Oui. est <rire> ouais, hyper chaud. Avec c'est un gamin avec euh, un short quoi. Donc, euh... <rire> oui, voilà.
1: donc là euh, c'est plutôt aisé euh, voilà,
2: de à <rire> <rire> bah,
0: écoutez je pense on va, on va passer sur la dernière partie du, coup, euh, de, de, du morceau spoiler avec euh, bah, la fin du coup euh, de House of M et puis cette fameuse phrase euh, qui entend euh, encore qu en, les esprits des mutants aujourd'hui euh, que donc euh, Wanda prononce lorsqu'elle euh, euh, elle achève la réalité House of M où elle dit « No more mutants » en VO. Où, euh, je crois que c'est la traduction exacte, ça doit être plus de mutants, il me semble. Donc, euh, mm. Une phrase, donc, comme je le dis, qui résonne encore dans la mémoire des, des X-Men. Mm. Euh, vous en avez pensé quoi de cette fin bah, Surtout, à tout le coup, toi, Alex, qui l'a lu un peu, j'ai envie de dire, en direct, en fait. Hein.
1: Bah, oui, alors moi, quand je l'ai lu, c'est vrai qu'il y a une, une forme de d'incrédulité en fait quand on, on lit cette phrase la, la première fois on dit euh, bon no more mutants enfin voilà plus de mutants parce qu'à euh, l'époque je, je l'avais lu forcément en, en VF il euh, y a une forme d'incrédulité en fait mais euh, c'est le propre aussi des sorts magiques hein. c'est-à-dire quand ils sont formulés en même temps on les entend et en même temps euh, on a du mal à percevoir euh, l'effet euh, la répercussion qu'ils vont, euh, qu vont avoir et, euh, et, et je me rappelle que quand même comme, comme fin enfin c'était une fin assez euh, assez tonitruante, hein. c'est-à-dire que rien ne laissait présager que ça allait être euh, la fin et là je trouve que c'est un tour de force aussi de, de l'histoire hein, d'arriver à cette fin euh, comme tu disais tout à l'heure grincheux, on verra après comment euh, ça a été géré euh, pas forcément toujours euh, d'une façon très heureuse à chaque fois mais en tout cas voilà, cette fin euh, c'est comme un coup près là, qui tombe et euh, euh, donc sur le moment, en effet, il y a, il y a quand même un côté euh, tremblement de terre. Enfin, ces trois mots, euh, c est, c est trois mots euh, qui, euh, comme tu le disais, hein, qui, qui hantent encore <rire> la, la mémoire collective des lecteurs. Euh, ce, voilà, ces trois mots qui ont toute leur importance. Euh, et, et au moment où je l'ai lu la première fois, il voilà, y, y a une sorte d'incrédulité à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire, on se dit, c'est plus de mutants, enfin, ce n'est pas possible. D'autant plus, bon... À côté de ça, on lisait euh, bah, les, les X-Men euh, tous les mois, etc. Donc, on, dit, on, on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, on, voilà, il y a une forme d'incrédulité. Et puis après, quand on voit l'épilogue de, de l'histoire, eh bien si, finalement, euh, voilà, il y a bien quelque chose qui s'est produit. Euh, et je trouve que, voilà, comme, comme fin, c'était quand même très inattendu hein, c'est-à-dire de, de basculer comme ça d'un monde où les mutants ont, ont toute la place, ah, tout d'un coup une annonce que euh, voilà, ça va être euh, complètement euh, l'inverse pour le monde euh, d'après, hein, puisque c'est une formule consacrée, c'est aussi le, le monde d'après <rire> donc là on se tu dit que, à quoi toi, participer toi le monde d'après avec euh, comment <rire> Tu aimes bien citer Emmanuel Macron ce soir <rire> <rire> Yeah. Ouais. C'est une façon de raccrocher à l'actualité, c'est-à-dire de montrer que les comics, même quand ils datent de plusieurs années, euh, ils peuvent des fois nous parler de ce qu'on traverse euh, encore euh, dans le monde actuel. <rire> Donc, euh, et, et on est tous un peu suspendus, même dans l'actualité, à une forme d'incrédulité, c'est-à-dire se dire, -à -dire euh, voilà, euh, des vaccins, plus de vaccins, <rire> et là, des mutants, plus de mutants, voilà, et tout d'un coup, c'est se dire, est-ce que la formule va suffire pour changer vraiment ce qu'on connaît du monde euh, et du monde mar Marvel en l'occurrence, et, et là je trouve que c'est quand même. Et toi, Twip, euh, t'en avais pensé quoi
2: À l'heure actuelle, c'est plus de masques.
0: <rire> <ça>. Oui, voilà. Toi, <rire> t'es tout le temps masqué, toi ouais,
2: ouais en plus, moi j'ai double masque. Mmh. Euh, <rire> donc, qu'est-ce euh, <rire> que je disais euh, Des conneries encore. Euh, non, non, mais ouais, c'était assez choquant, plus de mutants et qu'on voit directement les, les effets, qui qu'il n'y qu ait vraiment plus personne, euh, c'était vraiment bien amené, c'était bien foutu, mais en même temps, ça foutait directement la, la merde pour la série X-Men. Euh, moi, à l'époque, je n'ai jamais trop aimé les, les Mutants, et je n'ai jamais trop lu trop les X-Men, un petit peu plus tard. D'ailleurs, c'est 10 qui m'a fait arrêter de lire les X-Men. Oui, c'est une fin un peu abrupte et un peu nette. Mais franchement, ouais, ça, ça, faisait le, ça faisait le taf. Et je pense que la formule elle a été reprise après, je ne sais plus dans quel comics. Euh, il y a eu No More Humans, donc plus d'humains. Plus et, et voilà, je me suis dit ouais, c'était un bouquin d'œil un truc qui a marqué l'univers... C'est un truc qui a, qui a marqué l'univers Marvel, quoi.
3: Mm
2: -hmm. Ça, on ouais. ne peut, peut pas le nier.
3: Euh.
2: Bah, oui, de toute façon,
0: oui, c'est clair que la phrase marque l'univers Marvel. Enfin, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions hyper durables. Moi, je sais que quand je l'avais lu, j'avais été... Bah, en fait, je... si je me souviens bien, il me semble que j'ai lu House of M justement pour ça. Parce que je... Mm. Je savais que euh, dans la période où je reprenais les comics, y il avait, y, avait en fait. y avait eu un problème chez les mutants. Et euh, je voulais savoir d'où ça venait. Et, du coup, j'avais vu que c'était House euh, of M, euh, que les origines remontaient à là. Et il me semble que c'était pour ça que je l'avais Donc, je, je lisais en connaissance de cause, en fait, le, le récit. Ça n'empêche pas que c'est hyper euh, choquant et que c'est un peu l'espèce de, de point final de... Enfin, euh, de point final non, mais... Euh, euh, un, une forme de, de, de conclusion euh, House of M euh, où Wanda achève de péter un, un autre boulard c'est-à-dire qu'elle en a vraiment plein le cul en fait que tout le monde l'utilise et que tout le monde se serve d'elle j'ai l'impression et euh, on, tout le monde la rejette et voilà elle en a marre de ce monde parfait où les mutants étaient en maître donc voilà elle balance cette phrase No More Mutants dont je pense elle ne maîtrise pas tout à fait les conséquences derrière mais où tu sens surtout un, un, un espèce de, de, de ras-le-bol définitif en fait quoi c'est-à-dire que bah, Pietro l'a un peu manipulé dans cette affaire euh, en, est, en étant désespéré en effet et porté par l'amour de sa sœur, mais bon, il n'a peut pas peut-être mmh. pas fait le meilleur choix. Et c'est vrai que c'est intéressant. Alors, on va reparler après des, des, des juste après des conséquences. Mais ouais, je, je trouve que cette fin est quand même euh, impactante, choquante, et c'est à mon avis une des fins d'event de les plus réussies. Euh. Tu te dis waouh. Enfin, comment est-ce que l'univers Marvel va se relever derrière quoi
1: et voilà, c'est ça, parce que ça, ça. quand on... Voilà, moi je vous rappelle à la lecture, on, on s'attend quand même à revenir au point de départ, puisque c'est un peu l'objectif, en effet, de, de mm -hmm. cette équipe-là rassembler et on se dit, bon, voilà, on va faire une boucle, on va revenir au point de départ, c'est l'objectif euh, clairement affiché, et, et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, et donc forcément, comme tu dis, c'est d'autant plus marquant qu'en effet, on s'attend à ce que tout rentre dans l'ordre. Euh, sauf que c'est loin d'être le cas, puisque finalement, on, on va passer euh, d'une vie, euh, voilà, d'un monde de rêve, euh, à un monde un peu cauchemardesque pour, pour les mutants. Hein, donc, euh, et le rêve se, se transforme en effet rapidement euh, en, en cauchemar. Et, et je trouve que là aussi, c'est plutôt bien maîtrisé, dans le sens où... Euh, euh, on voit bien que euh, Vanda, euh, à ce moment-là, euh, le, le monde House of M est vraiment créé euh, sur euh, le désir de son père. Hein, C'est-à-dire, même si c'est euh, Pietro, son frère, qui, euh, qui l'influence pour créer ce monde-là, elle le modèle quand même pour plaire à son père. Voilà, C'est-à-dire, pour euh, avoir euh, au moins, peut-être à ce moment-là, et c'est ce qu'elle ce qu nous dit peut-être à la fin, d'avoir au moins la reconnaissance de son père au moins une fois. C'est-à-dire, comme si elle ne l'avait... Euh, jamais reçu de, de magnéto, et que ce monde lui est dédié quelque part, elle lui offre un monde sur un plateau, une réalité sur un plateau, et qu'à la fin, finalement, euh, elle, elle constate que même avec cette réalité offerte sur un plateau, finalement, ça, ça ne sera jamais suffisant, puisqu'elle voit comment euh, Magneto euh, maltraite son frère, une fois qu'il euh, qu réalise que c'est euh, Pietro qui l'a manipulé. Et, et comme si là, tout d'un coup, elle disait, puisque finalement, je, je ne pourrais jamais euh, être reconnu, être, plaire euh, à mon père, et eh bien finalement, autant euh, tout... Euh, tout supprimer et, et, et faire table rase de tout ça. Et à chaque après, fois, on sent bien le, le, le point de bascule. Hein. C'est plaire voilà, à son père ou bah, tant pis, euh, l'effacer voilà, aussi euh, euh, de, la, de la surface. Et on voit bien que dans l'épilogue, bah, voilà, Manetto euh, fait partie euh, des mutants qui forcément ont perdu euh, euh, leur pouvoir. Donc, hein. Et je trouve ouais. que ça, c'est plutôt bien maîtrisé cette idée que tout voilà, d'un coup, on, voilà, on passe euh, de Vanda qui... Euh, qui, qui répond au désir euh, euh, plus ou moins enfoui de, de son père euh, pour une reconnaissance qui finalement n'arrivera euh, jamais et, et que c'est ce point-là de reconnaissance qui n'arrive jamais qui crée la catastrophe euh, finale. En fait, c'est ça, c'est que c'est une histoire qui, quand même, qui rassemble un casting énorme et, et, et malgré tout, c'est très intimiste hein, parce que finalement, ce qui, ce qui crée le point de départ, c'est une relation entre une fille, un frère et son père, et le point de dénouement, c'est toujours finalement Vanda vis-à-vis -vis de son frère et vis-à-vis -vis de son père. C'est toujours une histoire quand même très intimiste à la fin, mmh. euh, qui, qui donne le point de, le point de chute.
2: Mmh. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec dessus mais elle, mais elle, elle essaye quand même, en fait le truc c'est qu'elle essaye euh, euh, les deux alternatives, donc elle essaye un monde où il n'y a que des mutants, et où c'est l'humain qui est à la place des mutants on va dire, et à l'inverse, elle bascule tout euh, vraiment à la fin, où il n'y a plus de, mut de mutants, euh, parce qu'en fait, elle se, rend, elle se rend compte de toute façon que bah, le problème, il vient quand même des mutants, et que ça n'a pas arrangé les problèmes, en fait. Et, et, et donc, voilà, elle, 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 je pense qu'elle donne une chance des deux côtés, quoi.
1: Et, et en même temps, elle, elle défait davantage. C'est là comme, euh, qui, en effet, on peut avoir les, les deux lectures. C'est-à-dire, en effet, elle crée un monde pour les mutants et ensuite elle le détricote, puisque finalement ça n'a pas, ça n'a pas marché. Et, et donc, on peut avoir cette lecture, en effet, de se dire, ben bah, voilà, elle crée un monde pour les mutants et ensuite elle, elle le retire, puisque les mutants n'en ont rien fait de, de bien à la fin. Et, et c'est ça le tour de force, c'est qu'on peut avoir cette lecture un petit peu. Euh, voilà, pour les mutants et plus ensuite plus rien. Euh, et en même temps, encore une fois, euh, euh, c'est d'abord, je trouve, un monde, bah, c'est bien House of M. Hein, et le M, en effet, c'est là où il y a la double lecture. Est-ce que c'est le House of Mutants voilà Est-ce que c'est la maison des mutants Ou est-ce que c'est House of Magnus euh, Magneto euh, Et que finalement, euh, cette réalité-là, elle n'est dédiée finalement qu'à son père. Hein, Parce qu'on voit bien que c'est quand même, c'est pas n'importe quel mutant qui est mis euh, en avant. C'est vraiment Magneto qui est mis euh, en avant et que le... Le, comme si le désir le plus secret de Vanda Maximoff, c'était en fait de faire plaisir à son père, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire dans, dans son histoire. Et je trouve que là, c'est aussi très, très habile et très humain, puisque finalement, en tant qu'individu, qu on a tous été traversés, tout le monde peut être traversé à ce moment-là par le fait de savoir qu'est-ce qui pourrait euh, permettre la reconnaissance de chacun par ses propres parents. Et, et, et là, je trouve et, que c'est assez bien vu, euh, cette, euh, cette façon d'aborder abord, euh, Vanda par, euh, par ce biais-là.
2: Et mmh. il est vraiment traité comme, euh, que, vraiment comme une merde, euh, Magneto, à la fin, je trouve. Euh, Wolverine, euh, il attend que ça, en fait, de le tuer, et il ne le fait pas. Et je trouve que Magneto, il ne parle pas beaucoup, et mmh. il n'a pas grand-chose à dire dans ce comics. Et il, il se résigne assez vite. Et on dirait qu'il n'a plus de rage et qu'il n'a plus rien en fait. Mm. J'ai pas trop compris euh, euh, le traitement que Bendis lui a, lui a infligé. Euh, je me suis dit, c'est l'ombre de Magneto. Euh, et à la fin, je trouve qu'il le traite vraiment comme une grosse, grosse merde. C'est bah, incroyable. Tu dis, euh, le gars, voilà, c'est... Une... Maintenant, en fait, il, il est devenu ce qu'il ne voulait pas être, il est devenu humain, et ben, crève là dans le désert, et voilà, c'est tout. J'ai trouvé ça ah, ouais. ah. assez, assez fort, quoi, tu vois, assez fort dans, dans le profond.
0: Je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il en fait, Bendit, justement, parce que c'est quelque chose qui est quand même am am amorcé pendant tout le, euh, tout le comic, c'est-à-dire qu'au début, quand il discute avec Charles, euh, avant euh, qu'il y ait cette décision qui soit prise par les autres Avengers, tu, tu sens de toute façon qu'il a, il a une responsabilité qui pèse sur lui. Ils sentent très bien qu'il n'a qu pas été à la hauteur de ses enfants euh, et qu'il n'a pas été à la hauteur notamment de Wanda. Et tu sens que ça pèse sur lui et j'aime bien justement ce fait qu'à la fin, il soit vraiment au plus bas, complètement décrépit, qu'il n'a même plus envie de lutter parce que en fait, il sait très bien que c'est aussi sa responsabilité à lui ce qui vient de se produire. Quoi. Et euh, j'aime bien le portrait que, que fait Bendis du personnage justement je, je trouve ça vraiment intéressant. On a trop souvent tendance, je trouve, à montrer euh, Manito comme le, le combattant euh, euh, éternel, celui qui se battra toujours pour les droits des mutants, mais on oublie aussi souvent que c'est un père. Enfin, que c'est un c'était un père, parce que maintenant c'est plus un père, mais bon. euh, euh, Voilà, quoi, c'est quand même intéressant, je trouve, tout ce rapport qu'il a, et enfin, clairement, oui, je, je te rejoins, Alex, euh, dans ce que tu dis, c'est clairement une histoire intimiste à House of M. quoi. C'est vraiment l'histoire de la, de la famille Maximoff et de leur rapport euh, impossible, en fait. Euh, c'est des gens qui ne savent pas se parler qui savent pas s'aimer quoi, surtout. C'est mmh. vraiment intéressant là-dessus.
1: Et je trouve que, oui, ce que tu dis, c'est intéressant de voir le, euh, le, le, la trajectoire que fait euh, Magneto dans, dans ce récit, en effet. Et je trouve que ça peut éclairer ce que tu disais, euh, Twip, en effet. Hein, on voit bien le point de départ où il constate que, finalement, euh, euh, malgré tout ce qu'il a tenté de faire pour les mutants, euh, il a quand même, euh, quand même instrumentalisé euh, ses enfants, il, a, il était prêt à les sacrifier pour la cause euh, mutante. Et finalement, il, il constate qu'il euh, les a menés... Enfin, euh, il a une part de responsabilité dans ce qui arrive à, à sa fille et à la détresse... Euh, euh, qui est la sienne au, au début du, euh, du récit. Euh, on, on, en effet, pendant le récit lui-même, on n'entend on, on pas forcément beaucoup s'exprimer, puisque là, tout d'un coup, il est à l'apogée, c'est-à-dire que c'est une sorte de, de figure comme ça, euh, euh, solaire, qui, qui surplombe euh, le, cette nouvelle réalité. Et, euh, et en effet, à la fin, quand, quand tout tourne court, finalement, là aussi, c'est une double perte. Hein, c'est-à-dire qu'il avait tout et tout lui est retiré pour euh, avoir répété finalement euh, ses fautes. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il, euh, il s'en prend à pied trop pour avoir influencé sa sœur, on voit que finalement, c'est plus fort que lui de retomber dans ses travers. C'est-à-dire qu'il est capable de, de martyriser un de ses enfants pour ce qu'il a fait, plutôt que d'être ce père qui pourrait euh, être un peu dans l'empathie vis-à-vis de son fils. Lui, il n'en a aucune. Hein, et, et donc, il est prêt à, à le martyriser. Et, et je pense que là, à la fin, quand... Comme tu disais, Twip, hein, quand, quand il n'a plus rien à dire, bah, je pense qu'il n'a plus rien à dire parce qu'en fait, il, euh, bah, il a tout perdu. C'est-à-dire qu'il avait une, une occasion là aussi euh, en or. Et quand bien même, à, à la fin, euh, tout, tout péréclite, il aurait pu s'en sortir grandi quand même. Il n'était pas obligé de, de tomber après un raccourci sur, euh, sur son fils pour ce qu'il avait fait. Il aurait pu en sortir grandi. Et même là, finalement, il retombe dans ses travers d'accuser de, euh, de, très vite l'autre... Euh,
2: à sa place en fait, ouais, c'est surtout moi. C'est enfin, pas ce qui était un peu dérangeant, mais c'est surtout qu'il se résigne à la vie des, des vengeurs et des super-héros à, à dire que euh, son fils lui dit Tu, tu, tu vas pas quand même les, les laisser faire et la tuer. Et il sait plus rien dire, tu vois. Et, et, et quelque part, il a compris que bon, en fait, c'est la solution. C'est malheureusement, c'est la solution. Et, et tu te dis Waouh, le fait, euh, le père qui dit à son fils euh, bah, qu'en fait, euh, sans le dire, il dit clairement que, bah, que sa sœur a vraiment trop pété les, les boulons et il n'y a pas malheureusement il n'y a pas le choix. Il faut, que, il faut que ça change et il faut qu'elle meure. Quoi, tu vois euh, donc euh, ça c'était quand même pas mal, c'était quand même pas mal amené. J'ai trouvé un, je trouvais que c'était un, 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 un moment fort dans le comics
1: ah oui, je trouve, oui. Parce que du coup, ça peut expliquer pourquoi euh, Pietro prend autant la défense de, de cette sœur, puisque finalement, ce sont euh, deux, enfin, deux jumeaux, enfin, en tout cas un frère et une sœur, qui n'ont jamais eu de protection euh, parentale. Hein, C'est-à-dire, ils ont toujours dû se protéger l'un l'autre, puisque même là adulte et comme tu dis, dis, en effet, quand, quand Pietro interpelle Manito en disant, mais voilà, est-ce que tu vas enfin prendre la défense de ta fille et eh bien même là, alors que euh, ses coéquipiers euh, euh, s'apprêtent à, à, à la tuer, bah, et eh bien même là, il ne, prend pas, euh, il ne prend pas sa défense, en fait. Hein, euh, et, et ça confirme bien qu'ils bah, ont, ont dû leur protection, euh, l'un... Euh, que l'un vis-à-vis de, de l'autre. Hein. Mmh. Et, et je trouve que voilà, le fait d'avoir ce père qui finalement n'assure pas, hein, pour le dire euh, comme ça, euh, ce rôle-là, on, on peut du coup un peu excuser, entre guillemets, Pietro, euh, euh, par rapport à ça, euh, se dire bah, finalement, il a endossé ce rôle de protéger sa sœur parce qu'il n'y a jamais eu personne d'autre pour la protéger. Et même là, une fois adulte, il pourrait y avoir des choses qui se repassent un peu autrement. Et bien même là, euh, Magneto répond... Euh, euh, répond absent en tant que, que père pour protéger euh, sa fille. Hein. Mais de toute façon, la question ne se pose plus aujourd'hui. Magneto n'est pas leur père. Alors, voilà. la Marvel. Ouais, mais moi, j'ai voilà, moi, ça me plaisait quand même. voilà, c'était bien quand même. Enfin, oui. C'est ce qu'on dit depuis un petit moment là que finalement, c'était quand même euh, un, un trio qui, est, qui était euh, hyper euh, hyper riche. Quand même. Enfin, moi, j'attends que bah, qu'ils en reviennent euh, à leur point de départ là-dessus. Enfin, j'attends que...
0: bah, de voir ce que Jonathan Hickman va en faire justement avec son, son Donofex. Euh. Mmh. j'aimerais bien qu'il en reparle parce que c'est enfin, tellement une décision de merde enfin, c'est mmh. une décision purement financière et mercantile motivée oui, juste ça. parce que euh, c'est la Fox qui avait les droits des mutants enfin, c'est mmh. tellement con puis ça tient pas la route enfin, oh, ah
1: oui c'est dommage d'enlever euh, voilà, d'enlever de, ça à ces personnages euh, qui avaient cette richesse là, enfin, c'est leur enlever un truc quand on modifie euh, une origine parce que ça va apporter du plus aux personnage, là d'accord, mais là finalement ça leur... Ça leur retire quelque chose. Ouais. Euh,
2: J'étais beaucoup euh, plus dégoûté avec euh, les 4 Fantastiques, euh, que, un peu plus proche dans, dans le temps, bien sûr, mais
3: euh,
2: que, que les X-Men euh, mm. à cette époque-là. Les 4 ouais, Fantastiques, ouais, ouais. ça m'avait fait, fait vraiment chier.
0: Bah, moi, c'est-à-dire qu'à l'époque, je suivais beaucoup euh, les aventures de Wanda, dans le Kang Avengers notamment, c'est vrai que ça m'allait bien. Ça m'avait bien, bien saoulé, quand même, cette affaire-là. C'est vrai que les 4 fantastiques, j'ai jamais eu d'atomes crochet avec eux. Enfin, euh, pour le dire vulgairement, je m'en bats les steaks euh, des quatre fantastiques. Donc, euh. Alors qu'au Branda, je commençais vraiment à développer une euh, grosse affection pour elle. Donc, euh, je trouvais ça intéressant, les rapports
2: qu'elle avait avec son frangin et avec son père. Tu t'es ouais. rabattu sur la, sur la croisette des enfants, après, ouais. ou pas
0: euh, La croisette des enfants, je l'ai lu que récemment. Et euh, par contre, un, euh, bon, on en reparlera dans un indispensable quand on, quand on parle un des Young Avengers, du coup. Mais, euh, Ouais, je l'ai lu récemment, La Croisette de Sanfon, c'est un récit que j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire avec. Ouais,
3: ouais, c'est bien ficelé,
0: oui. Ouais. C'est très très cool, vraiment. Ça, bah, ça fait partie des bonnes conséquences pour moi de, de House of M, justement. Il y, a, il y a des très mauvaises conséquences. Enfin, il y a une très mauvaise gestion des conséquences de House of M chez les mutants, de manière générale, je trouve. Bendis, on va dire qu'il a eu des couilles avec euh, cette fin, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a un peu foutu tout le monde dans la merde derrière aussi, quoi. C'est. Ça a été quand même la galère, ça a été très très compliqué pour les X-Men de se relever euh, de ça, quoi, je trouve, euh, en termes de qualité scénaristique et narrative.
2: Comme il était un peu l'architecte de Marvel à
1: l'époque, en fait, il s'est mis tout seul dans le caca. Alors que potentiellement, il y avait moyen d'en faire quelque chose de bien, hein, de, de ramener les X-Men, enfin, en tout cas les mutants, à un nombre comme ça... Euh limité euh, parce qu'en effet on pouvait se dire qu'il y avait une sorte euh, au bout d'un moment d'inflation, euh, voilà, beaucoup de mutants, et que sur le plan scénaristique, ça pouvait être euh, intéressant tout d'un coup de redistribuer les cartes et de se dire que euh, 198 mutants euh, dans le monde, on allait repartir un petit peu comme en, alors pas, en, pas pas comme en 40, mais comme au début en tout cas des, des X-Men, où tout d'un coup ils découvraient mutant par mutant et pas. Euh, pas par chapelet de ou 000, quoi. Et mmh. ça pouvait donner quelque chose d'intéressant, euh, sauf que dans mon souvenir, <rire> ce que j'ai imaginé était, beau, en tout cas, euh, plus intéressant que ce que j'ai lu. <rire> Donc, euh, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de monde. <rire> voilà, je pense. Hein. <rire> Parce que c'est vrai que,
0: du coup, on a cette période où bah, ils, sont, voilà, ils sont décimés et on voit les conséquences de cette phrase où il y a de moins en moins de mutants, et où il doit un peu se... apprendre à se reconstruire, sachant qu'il y a même des X-Men qui n'ont plus de mutants, enfin Iceberg par exemple qu'on voit à la fin, donc il n'y en a plus, de... plus un glaçon, enfin, c'est juste de il gars mm -hmm. et ouais c'est vrai qu'il faudra attendre bah, du coup le... le complexe du Messi euh, Pareil pour Baker qui va ramener le... le premier enfant mutant et qui va essayer de faire revenir les mutants vers la lumière, mais bon c'est pareil quoi c'est pas... quand même pas bien foufou niveau scénaristique quoi, c'est pour ça je trouve que vraiment Bendis il les a, il les a un peu foutus dans la merde C est, c est, ça, ça représente un peu pour moi les années d'errance euh, des X-Men, même si elles ont commencé un peu avant pour moi. Mais oui, quand
3: même, wow,
1: voilà, wow. on sent bien qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de plan pour la suite. Hein. Enfin, en tout cas, ça donne ouais. cette impression que voilà, et cette décision elle est prise, mais qu'elle n'est pas prise avec des, des plans derrière. C'est que derrière, bah, on, comme si ça a été un peu improvisé euh, pour, pour entamer la suite. Et oui, euh, comme tu dis, l'arc... Toute la suite, décimation euh, sur, sur les mutants. Euh, oui, moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt poussif. Euh, euh, ça a plutôt décimé les lecteurs que, que les mutants, je pense.
3: Euh,
0: <rire> Bonne punchline. <rire> Nos morts lecteurs. Non, mais ouais, c'est clair. C'est ouais, c'est dommage. En fait, je pense que ça a été, je pense que ça a été coordonné entre Bendis et Quesada,
1: mais qu'à côté, euh, ils ont ils ont oublié de prévenir une france des scénaristes, quoi. Bah oui, c'est ça. parce que même l'arc Son of M qui était centré sur Pietro, euh, oui. Maximo, donc euh, il fait argent. Enfin, moi, c'est un personnage que, que, que j'aime assez. Hein. Il n'est pas toujours très sympathique, mais euh, j'ai des fois un attachement pour des, des personnages pas très sympathiques, comme lui ou comme Namor, etc. Euh, je trouve qu'il euh, parle aussi de nos côtés moins sympas. Et euh, je trouve que ça pouvait être intéressant de faire… Euh, voilà toute une histoire sur ce personnage et les conséquences pour lui euh, de, de, de ce qui s'était passé là, hein, qu'il a quand même un rôle majeur euh, et dans la construction de House of M, et ensuite dans, dans la déroute et dans ce qui se passe ensuite. Et, et je trouve que Son of M n'a pas été euh, une série très euh, euh, voilà, réussie. Très, très enfin, en tout cas, là aussi, c'est pareil. Pour un, un, un mutant de la vitesse, c'était quand même poussif. Hein. Donc du coup, ce qui était quand ouais. même un peu antinomique, quoi. Euh, avec tout l'arc où euh, il récupère euh, les plumes tératogènes des humains, etc. Enfin, et là, je trouve qu'il y a une descente aux enfers, mais en même temps pour le personnage et en même temps pour le scénario. Alors, au moins, il y a une cohérence,
3: <rire> il y a une forme
1: de cohérence, c'est-à-dire que tout, voilà, tout, euh, tout tombe dans, dans les enfers, mais euh, voilà, on peut faire tomber un personnage un peu dans les enfers, mais en ayant un scénario euh, plus, euh, plus bétonné. Mais là, euh, voilà, là, tout tombe en même temps, je trouve. Hmm. Et c'était dommage parce qu'il y avait un potentiel aussi de faire une suite Son of M, ça, ça sonnait plutôt bien, et de voir comment ce personnage qui n'avait pas forcément l'habitude d'être mis en avant pouvait justement avoir un récit un peu, un peu plus conséquent. Et je trouve que là, le rendez-vous était.
0: A votre avis, euh, qu'est-ce que vous en pensez Mais je, je, je pense quand même que House of M reste un, un indispensable du comics à notre époque malgré euh, les bémols bah, par exemple toi Twip malgré les bémols que tu as pu, euh, tu as pu émettre
2: euh, non moi je vais quand même garder l'aspect grincheux jusqu'au bout je, je, je mets mon veto pour, pour un, 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 un indispensable du comics pour moi c'est pas un indispensable parce que tu peux très, très clairement lire du Marvel sans devoir passer par euh, forcément House of M euh, et, et lire ce crossover tu m'aurais posé la question pour Civil War, je t'aurais dit, c'est mille fois un indispensable. Tu vois. Mais House of M, euh, en plus moi, en l'ayant lu en retard, euh, vraiment pour pouvoir avoir les, les idées du truc, euh, voilà, je me suis dit, euh, ouais, c'est pas, pas un indispensable. Tu n'es pas obligé vraiment d'y passer euh, pour dire du Marvel. Il y a, pour moi, il y a beaucoup d'autres choses qui sont, qui sont indispensables chez Marvel qu'avis okay. perso, avis perso, bien sûr. Ah oui,
0: c'est nos avis perso, ça n'engage que nous, évidemment, mais c'est ça qui est, qui est intéressant à mon avis. Euh, toi, Alex, je pense que c'est un indispensable pour toi.
1: Ah oui, pour moi, c'est voilà, un indispensable. Ça l'était quand je l'ai lu euh, à l'époque de sa sortie. Et là, quand je l'ai relu, je me suis dit, oui, c'est voilà, assez, assez clairement un indispensable. C'est-à-dire euh, au delà de tout ce qu'on a dit, euh, en plus, il y a quand même des cerises sur le gâteau. C'est-à-dire c'est quand même un, un beau gâteau euh, qui est plutôt euh, bien charpenté et qui nous en donne euh, pour notre lecture. Et en plus, il y a des cerises supplémentaires. C'est-à-dire c'est quand même euh, dans ce récit qui est créé euh, Laila Miller. Hein, euh, alors, euh, mm -hmm. comme disait Twipp tout à l'heure, c'est peut-être une facilité scénaristique de Bendis. Mais je pense que Laila Miller, bah, c'est Bendis en fait, hein, c'est Bendis dans le scénario. Et quand elle se réveille d'ailleurs dans sa chambre, il me semble qu'il y a des posters dans, dans sa chambre et ses couvertures notamment de récits de Bendis. Et, et, et ce personnage-là, il n'est pas, pas rien, parce qu'après tout ce que ce personnage va devenir dans la série euh, X-Factor, hein, euh, enfin, moi c'est un personnage que, que j'ai trouvé assez, euh, assez kiffant quand même, ce, ce personnage assez arrogant, euh, contrairement à la petite fille qu'on voit, la jeune ado qui est un peu perdue. Elle devient vite un personnage qui, justement, euh, connaît beaucoup de choses et, et son histoire avec euh, Madrox, l'homme multiple. Enfin, voilà, on sent que c'est un personnage qui va se développer et il, il naît quand même dans, ce, dans cet arc, ce, ce personnage. Et puis, il y a un autre élément, enfin, une autre cerise sur le gâteau qu'on n'a peut-être pas évoqué, euh, euh, il me semble. C'est quand même là où Logan va se souvenir de son passé. Hein, et Donc, le point de départ de James Ouellet, euh, Voilà, c'est quand même là où Logan, qui est quand même ce personnage qui justement, il le rappelle dans le récit, a tout oublié euh, de son histoire, et tout d'un coup, tout, tout lui revient, et donc forcément, dans la série euh, Wolverine, ça va être euh, là, par contre, plutôt bien exploité, hein, de, de, de voir comment euh, les souvenirs et comment l'histoire va être euh, réécrite de, de ce personnage quand même assez euh, assez crucial pour pour les X-Men et, et même le monde mar Marvel. Donc, je trouve que voilà, on a on a quelque chose de, de copieux, et en plus, on, on, on a des euh, ou des amuse-bouches ou en tout cas des, des choses décrites sur le gâteau euh, supplémentaire donc euh, et puis en plus voilà comme on le disait tout à l'heure quand on lit euh, House of X et puis euh, House of M voilà on, on, voilà on voit toute euh, toute l'influence que Hickman a pu euh, a pu noter dans, dans ses interviews euh, donc pour moi oui c'est clairement euh, un indispensable euh, voilà faut, faut le lire et puis pour pour Vanda et, et comprendre un, un peu le personnage de, de Vanda Maximoff la sorcière rouge euh, je pense que il faut, il faut lire House of M absolument.
0: <rire> ouais, je, je suis assez d'accord, je serais, euh, serais peut-être moins dithyrambique, mais euh, c'est pour moi un indispensable euh, à la fois si on s'intéresse à l'histoire de, de Marvel, parce que bah, c'est une pierre angulaire dans, euh, dans l'histoire Marvel, euh, la phrase No More Mutants, même si les conséquences sur les titres X-Men ont été euh, à mon avis euh, catastrophiques. Euh, sur Wolverine c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais ça a eu un impact quand même assez prodigieux euh, même si euh, après voilà, le, le récit des origines de Wolverine je ne suis pas du tout fan mais ça a quand même eu un impact fort ça a eu des conséquences quand même assez majeures sur tout l'univers Marvel et c'est au moins indispensable de le dire pour comprendre euh, certains, plans, certains plans de l'univers Marvel à l'heure actuelle euh, je pense aussi que c'est un récit qui est quand même hyper important sur le personnage de Wanda et puis même mmh. pour tout ce qu'il raconte derrière sur euh, sur les maladies euh, mentales, euh, je trouve mmh. quand même qu'il qu en parle avec euh, alors justesse, je sais pas, mais il essaie au moins d'en parler euh, mmh. et de ne pas faire de Wanda un personnage totalement méchant et totalement mauvais. C'est juste un personnage qui fait parfois les mauvais choix, euh, qui est parfois mal, qui est souvent mal guidé à mon avis euh, dans ses choix, et ça en fait vraiment un personnage que je trouve très très intéressant. Et puis bon au-delà de ça, c'est un, enfin voilà, il y a du rythme il y a quand même des personnages cool, euh, c'est rythmé, ça manque clairement d'approfondissement sur plein d'aspects, après est-ce que c'est ce qu'on cherche dans un dans un récit événementiel chez Marvel, je sais pas, moi c'est s'il y a de l'action et qu'il y a des personnages qui sont à peu près bien taffés et qu'il y a quand même un sous-texte derrière, moi ça me convient, et je trouve que Ben là-dessus, il, il assure quand même, c'est quand même autre chose que les récits qui nous sortent aujourd'hui, hein. enfin, quand on, on lit ce qu'il fait aujourd'hui du shit DC Comics, euh, j'ai envie de me tailler les veines euh, et de revenir à films, quoi.
3: Voilà. <rire> voilà voilà voilà
0: donc, euh, donc oui pour moi c'est un indispensable du comics euh, sauf of ça l'était à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui euh, je pense qu'on peut on peut encore se régaler en, en le lisant mm -hmm. eh bien, écoutez messieurs euh, merci euh, pour votre participation ce fut un, un vrai plaisir que d'échanger avec eh c'était un, un plaisir partagé <rire> euh, eh j'espère que vous de l'autre côté vous avez également kiffé cette, cet épisode euh, N'hésitez surtout pas à nous dire euh, bah, sur nos réseaux sociaux, euh, en commentaire sur YouTube ou bien euh, à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous trouvez que ce n'est pas un indispensable, vous pouvez euh, m'insulter moi et Alex. Si vous trouvez au contraire que c'est un indispensable, vous pouvez insulter Twip. Euh, ça ne posera pas de problème. C'est beaucoup plus facile. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à nos flux. On est en podcast sur PodCloud, sur Spotify on a une playlist où tous nos podcasts sont réunis dessus, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube de ce bon vieux MC Twip, puisqu'il est vidéaste pour le collectif LesComics.fr, il a sa propre chaîne YouTube, on vous mettra évidemment le lien. Et euh, Alex Evans, on le retrouve pour les articles sous le masque sur LesComics.fr. Allez, à bientôt sur LesComics.fr